0: Boa noite, está no ar a sétima edição de Falar Benfica, o programa em que o Carlos Fradiano, Pedro Carmo e o Tiago Dinho eh, discutem a atualidade do Sport Lisboa e Benfica comigo, Rui Matos Pereira, eh, e hoje temos uma eh, edição bastante recheada. Um, obviamente começaremos então pela análise dessa cota do Benfica frente ao Gil Vicente por duas bolas a uma. As consequências eh, que isso pode trazer para a equipa, inclusivamente para o seu treinador Jorge Jesus. Abordaremos também a questão da Superliga, que eventualmente, se o comentário, se calhar antes de ser, já o era. Um, e, e também abordaremos as modalidades do Benfica com especial louvor para a prestação das judocas do clube no Europeu. Da modalidade que decorreu este fim de semana em Lisboa. Uh, boa noite, Tiago. Começo por ti. Uh, Podia ter então uma é primeira análise. Uh, nunca foste, acho eu. <risos> e portanto, a porque primeira análise. Não é, análise é, primário, análise é primário, isso
1: é verdade,
2: isso é verdade.
0: É a derrota do Benfica com o Gil Vicente, se era de todo esperado, uh, e porque é que então entender a derrota aconteceu, para além, obviamente, do Gil Vicente ter marcado mais gols com o Benfica.
3: Boa noite a todos, boa noite a todos aqueles que também nos estão a ver e a ouvir, eu nos últimos programas tenho começado pelo copo meio, vazio, meio cheio, hoje vou começar pelo copo meio vazio e vou aproveitar aqui, eu não queria já começar a criar mau ambiente, mas tenho que criar aqui um bocadinho o mau ambiente, porque o Pedro Carmo, nas últimas... Nos últimos, nos últimos, nos, nas nossas últimas sessões, tem começado a conversa, a dizer, é pá, devíamos ter começado isto mais cedo, se tivéssemos começado isto mais cedo, ainda éramos campeões. Pronto, e esta basófia pagou-se. Pagou-se este fim de semana, não é? Pagámos essa basófia este fim de, de semana e várias. perdemos. <risos> eu, como é óbvio quem tem... Eu, eu tinha... Eu, eu tinha Tentado a brincar nas últimas... Nas últimas vezes que tínhamos estado aqui, com... mas era factual, não é? Nós estávamos a recuperar, primeiro recuperámos o terceiro lugar, depois ficámos a depender só de nós para o segundo. E na, na semana passada, ainda bem, porque era um dos temas que nós ainda tínhamos para discutir: quais seriam as perspectivas do Benfica para, para o campeonato e se ainda seria possível chegar ao primeiro lugar. E acabámos por, pela conversa ser tão agradável com o João que acabámos por não abordar esse tema. A verdade é que. Este fim de semana deixou de, de, ser, de ser tema, porque o Benfica perdeu inapelavelmente contra o Gil Vicente, perdeu bem, a equipa foi, eu arriscava-me a dizer que provavelmente está pelo menos nas três piores exibições desta época, o Benfica na primeira parte, mesmo Jorge Jesus jogando em 3-4-3, como nós tínhamos aqui referido, que de facto fazia sentido dar continuidade àquilo que tínhamos visto em passos, Uh, e já na sequência do bom jogo em Braga a verdade é que a equipa nunca conseguiu no meio-campo uh, ter o controle do jogo, o Gil Vicente uh, controlou, para já e já agora também, para benizar o adversário porque o adversário, uh, muitas das vezes nós, e é natural que nós nos centremos muito naquilo que é, que é o Benfica e por, além de ser o nosso clube, teoricamente uh, deve ser superior uh, a adversários da dimensão do Gil Vicente, a verdade é que não fomos. E, e na primeira parte, eu creio que se fizermos agora a pergunta a qualquer um de nós, de, qual, de uma oportunidade de real de golo, nenhum de nós se lembra. A segunda parte foi um pouco melhor, o Jorge Jesus mexeu na equipa, para mim mal, desfez o 3-4-3, Uh, tentou poupar Lucas Veríssimo, que tinha o cartão amarelo e transformou em 4-4-2, mas mesmo assim a equipa do Bifica, embora tenha entrado um pouco acho, melhor na sua Mesmo parte, que
0: foi por isso? Não, não, não acho, por, não por, não por, acho. Mudar, por querer poupar Lucas Veríssimo.
3: Eu creio, eu creio, ou seja, eu creio que ele percebeu que a equipa uh, estava a perder e que era preciso fazer qualquer coisa. Mas eu ao intervalo, se pudesse, tinha mudado os 10, pelo menos se calhar tirava o Diogo, o Tarapte e o Weigl ali tinha mudado os outros todos portanto a primeira parte foi demasiado má a segunda de facto nós começámos mal, eu creio que ele tentou proteger o Lucas por causa do cartão que eu até acho que é um, não foi pela arbitragem que o Benfica não venceu o jogo mas o cartão do amarelo do Lucas é um pouco excessivo eu creio que ele tentou arriscar logo colocando essa variável de parte Uh, e, 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 e tentar com o 4-4-2 dar, dar a volta ao jogo mas a verdade é que mesmo antes do gol do Gil Vicente uh, o Gil Vicente teve outras duas oportunidades para marcar, uma do Pedro Marques que no meio da área acaba por estar por cima, mas que estava enquadrado para, para fazer bem melhor, e uma antes até do, do autor do segundo golo, que também aparece muito bem na esquerda, foi o primeiro aviso dele e que remata ao lado. E o Benfica pouco fez no jogo, o Seferovic tem duas oportunidades que voltou a ser Sefrovic aquele que nos habitou a falhar golos e portanto são umas duas oportunidades que o Benfica que o Benfica acabou portando nem todo o jogo mas nunca foi um Benfica dominante, nunca foi um Benfica agressivo, nunca foi um Benfica rápido e foi um Benfica muito igual àquele que vimos noutras jornadas e portanto depois do jogo Existe esse fé de ver se existiu uma carga de treinos mais acentuada nos jogadores que terá tido, terá tido um provável impacto mas, na mas prestação ainda, física? Desculpa
0: lá, desculpa lá, Tiago. Antes ainda, e, e depois do jogo também, uh, uh, o treinador do Benfica veio dizer na flash interview que terá havido, em seu entender, uh, muito antijogo da parte do Gil Vicente. Concordas com essa ideia?
3: discordo em absoluto, discordo em absoluto, é assim, vamos lá ver uma coisa. Eu creio que o Jorge Jesus esteve muitíssimo bem na conferência da divisão do jogo, uh, primeiro ao retificar uh, a abordagem que ele teve ao lance do Eustáquio como uh, o com o Passos, esteve muito bem a retificar, uh, esteve muito bem a responder a Pepe, mas depois no fim do jogo voltei, voltou a ser Jorge Jesus, quer dizer. Uh, aliás, a primeira parte teve um, minuto, teve um minuto de compensação e não houve grandes paragens no jogo. Agora, claro, a partir dos 70 minutos o Gil Vicente está a vencer 2-0 uh, quer dizer, não esperar que o adversário vá quebrar tempo não faz sentido, aliás eu recordo, me há umas sessões atrás falámos sobre isso, o Benfica em Turim quando, quando eliminou a Juventus em 2014 com um conjunto de vicissitudes no jogo, em que tive, acabámos o jogo a jogar com nove mas o Benfica a determinada altura, na segunda parte, perdia uh, tempo por tudo e por nada que era normal, quer dizer, o Benfica estava, estava em vantagem na eliminatória estava uh, já com menos um era natural e que tentasse quebrar esse tempo, aliás a equipa nunca tentou nesse jogo imprimir velocidade e esse Benfica de Jorge Jesus era efetivamente uma equipa uh, muito mais forte, até porque existia muito mais qualidade individual do que é, é existe atualmente no plantel uh, do clube, e isto é um facto apesar do investimento de 100 milhões uh, estamos, estamos órfãos de qualidade e estamos órfãos de também aquilo que Jorge Jesus uh, apregoa muito ao longo do tempo, que é de qualidade coletiva, e a verdade é que ele mesmo agora com mais tempo de treino uh, essa qualidade não se tem verificado, e, e a semana anterior, e isto é algo que infelizmente também vai, é um pouco recorrente no Benfica, andou-se a festejar muito os prémios do melhor guarda-redes do Elton, do melhor treinador do Jorge Jesus, andámos todos a encher capas de jornais com isso, e a realidade que iam nos em cima no sábado, de forma, de, forma, de forma dura, que acabou, se ainda existia alguma resta de esperança, acabou, para ser campeão acabou no, no sábado, e pior até do que isso, porque nós sabíamos que para todos os efeitos não dependeríamos de nós para alcançar o primeiro, mas acabámos por colocar o segundo numa posição muito mais confortável, em que neste momento depende só de si e até, e até acaba por ter um, um balão de oxigênio para esse sim lutar pelo título E isto ainda é mais inacreditável quando o nosso adversário acaba de ter estado a participar nos, nos quartos finais da Liga dos Campeões e portanto eu sei que isto pode custar muito a muitos benfiquistas de ouvir mas muitas das vezes mais do que, do que criticarmos os nossos adversários, que alguns deles merecem isso, também temos que olhar para aquilo que eles conseguem fazer em contraponto àquilo que infelizmente nós não conseguimos fazer. E portanto vamos acabar esta época praticamente, ainda não é matematicamente impossível, mas sem voltar a vencer o campeonato. Isto num clube que, eu volto-me a repetir, mas acho que nunca é demais, que em 2017 tinha uma liderança que dizia que estava 10 anos à frente de todas as outras em Portugal. Fosse na componente esportiva, fosse na componente de solidez financeira. A verdade é que estes 10 anos, 4 anos depois, parece que se esfumaram demasiado depressa.
0: Pedro, boa noite. E agora a tua opinião. Isso... Se concordas com esta ideia que esses 10 anos uh, se esfumaram demasiado depressa e, e se era esperado da tua parte pelo menos uh, que o Benfica sobrasse e logo perante o Gil Vicente uh, sem conseguir um remate de perigo apenas um remate enquadrado em todo o encontro sem que o gol foi um autogolo uh, e que uh, os golos sofridos fossem os únicos remates enquadrados pelo Gil Vicente na baliza do Benfica, sendo então que Elton Leite não fez uma única defesa
1: Ora, boa noite a todos. Uh, pois, que, por onde é que vemos começar? Uh, de facto, uma equipa não estava. Como é que como é, que é dizer isto? Eu, eu não estava tão confiante quanto a sequência de resultados uh, fazia ante ver. Obviamente que, que nós havemos o, o Sporting a perder pontos. E quer que quer não, nós somos benfiquistas, nós vamos 7-0 em Vigo e quando o jogo é na luz, acreditamos que marcarmos nos primeiros 15 minutos que ainda conseguimos dar a volta. Portanto, apesar da razão dizer que, ser, que este, esta distância pontual e a qualidade exibicional que o Benfica uh, tem, tem feito nesta nesta temporada, não permitem grandes crenças racionalmente, mas o coração, quando vê o, o líder a perder pontos, Ganha alguma esperança, uh, mas chegamos à luz contra o um Gil Vicente e perdemos um jogo em que só fazemos um remate colocado à, à baliza. Acho que foi só um, não foi, Carlos? Foi, confirmar? foi, foi, foi. só um remate colocado já, já à baliza. Exato, portanto, quando assim é, quando, contra o Gil Vicente no estádio da luz, uh, a equipa que foi a melhor equipa do, do mês, com o melhor treinador do mês, com não sei quantos melhores jogadores do mês. Uh, só faz um remate em quadrado com baliza. Eu acho que não nos podemos queixar nem de tijol, nem de nem de nada a não ser de nós próprios. A exibição foi de facto muito má, muito má mesmo. Eu não estava à espera que a equipa estivesse tão má. Uh, Logo no início, eu achei, fiquei concordei perfeitamente com mantermos o 3-4-3 porque já falámos aqui várias vezes sobre isso portanto é uma tática que me, que me agrada e que acho que é preferível ao 4-4-2 acho que Jorge Jesus abdicou rapidamente do 3-4-3 do para voltar ao 4-4-2 para tentar uh, dar mais qualquer coisa à equipa um, acho que não havia acho que podia ter optado primeiro por outras, uh, por outras escolhas, por outras alternativas principalmente na frente de ataque, podia ter mexido de uma outra forma antes de mexer cá atrás Uh, mas a verdade é que não jogamos nada. Não sei se aquilo que o Tiago mencionou da carga de treinos que, que andou a constar aí pelos corredores do futebol, que os jogadores tinham ficado muito desagradados, uh, não sei se é verdade ou não, mas que é verdade é que a equipa estava demasiado amorfa. E todos, praticamente todos, uh, ou tirando o Otamendi, que acho que fez um... Um bom jogo, o, o Tarap não esteve mal, mas pronto, também não esteve bem, como Vinha a estar no, nos últimos tempos, o Diogo Gonçalves, que é aquela que atitude sempre que tem em campo, mas pouco, pouco mais, o Lucas, que costuma ser um, um gênio lá à frente, estava, esteve numa noite desastrosa, o Seferovic voltou a ser o Seferovic normal, a equipa, não, no seu todo, a equipa não funcionou, e isso permitiu que o Gil Vicente com poucas oportunidades, como tu disseste chegou lá e marcou e tem sido uma coisa que, que não tem acontecido, que é o, o adversário em tão poucas oportunidades conseguiu marcar uh, mas desta vez conseguiu e foi o suficiente para derrotar o Benfica que manifestou uma total incapacidade em, em virar o jogo, em conseguir uh, ultrapassar as dificuldades que o jogo lhe deu e um, quer a equipa, quer o treinador, não não houve nada que tenha, tenha sido capaz para dar a volta. E pronto, e agora a 6 pontos do segundo, a 12 pontos do primeiro, outra vez. Não vamos atirar a toalha ao chão, mas está tá quase impossível. Mesmo o segundo lugar, tá, acho que está tá muito, muito difícil.
0: E agora, para o fim, deixa desta vez a análise do Carlos Fradiano, uma vez que até o nosso especialista em, eh, ou na interpretação de dados estatísticos e não só uh, mas deixo para ele a análise até porque este jogo foi conforme dissemos pelo menos me toca ao número de remates efetuados e enquadrados com a baliza completamente atípico
4: uh, saudações benfiquistas a todos uh, efetivamente esta não era não era a crónica que, que nenhum benfiquista desejava uh, fazer eu em particular um, Efetivamente o jogo foi um jogo mau demais uh, em 99% dos seus aspectos, para não dizer que foi na totalidade, uh, se, que, se calhar salvando-se a atitude de Otamendi e pouco mais. Uh, Otamendi tão criticado por todos, genericamente, eu incluído uh, e, e os membros deste painel naquilo que foi o início da sua prestação uh, de águia ao peito, uh, mas... Uh, Pronto, não veio a, a oitava vitória, que, que tanto se pretendia, muito menos o oitavo jogo sem sofrer golos. Um, recordo que um, esfregámos um pouco as mãos de contentes e, e mencionei aqui no lançamento da semana passada um, que íamos estar, íamos estar perante uh, o adversário mais goleado pelo Benfica de JJ, o uh, Gil Vicente uh, vinha à luz e trazia no, no, no confronto com o Benfica de Jorge Jesus uh, um 5-0 em 2012-2013, na luz para o campeonato, um, um outro 5-0 em 13-14 para a taça, uh, outro 5-0 em 14-15 dessa feita em Barcelos, uh, e, esse, e esse, esse Gil Vicente, habituado, passem as aspas a ser goleado pelo Benfica, veio à luz e venceu. E venceu bem, venceu muito bem, inclusive marcou os golos todos do jogo, o que não deixa de ter o seu, a sua ironia, marcar três golos na luz e sair de, de ali com uma vitória tangencial. Mas, falando mais a sério, acho que, que o Benfica acabou por ver esfumar-se um pouco aquele efeito de surpresa do, dos jogos anteriores. Ficará também com alguma legitimidade, um, a dúvida no ar uh, sobre uh, o que é que efetivamente, então, poderemos esperar uh, da, da tática dos três centrais, que só tinha rendido efetivamente duas vitórias, a vitória em Braga e a vitória com o Passos de Ferreira, ambas fora, ambas boas exibições, mas lá está, com essa ligeira nuance de ter havido um, o, largos numérica. períodos de superioridade numérica. Uh, o que nós vimos, porque não, não podemos ver um jogo que não aconteceu, foi efetivamente a eficiência aparente de, deste, deste modelo tático. Certo é que isso esfumou e quando uma equipa uh, uh, povoou mais uma vez de forma uh, eficiente, uh, correta, coerente uh, e, acima de tudo, com muita dinâmica o meio campo, uh, todo esse efeito se esfumou. Uh, assumar a isso e para mim talvez o principal o principal fator além do óbvio mérito do Gil Vicente que não não quero tirar aqui nem por um bocadinho uh, o que vimos foi que a nossa linha de três defesas também esteve muito menos subida do que é habitual, portanto jogou muito mais recuada, muito mais lenta, muito mais passiva, não houve, não houve rasgo, não houve dinâmica, não houve chama, não houve qualquer fator inesperado no jogo, voltámos a ter aquele tipo de exibição em que a bola para ir de Diogo Gonçalves até Grimaldo tem que passar forçosamente por Lucas Veríssimo e depois por Otamendi e depois por Vertonga ou vice-versa e portanto, com, uma, com a, a linha 3 a jogar muito mais devagar e muito menos subida o que acabámos por, acontecer, por ver foi o recuo que tantas vezes foi aqui identificado como uma das principais pechas do jogo do Benfica o recuo de Weigl para o setores ou, ou zonas também mais recuadas, com isso bem menos Tarapte do que tínhamos visto nos últimos jogos, sendo que é precisamente de um passo falhado de Tarapte que uh, nasce o primeiro gol do, do Gil Vicente, uh, e depois, pronto, como, como o Pedro já disse, uh, ao intervalo, o regresso ao 4-4-2, que trouxe algumas melhorias Epa, na, minha, na minha humilde opinião, muito ligeiras, nada do que, do que nomeadamente, Jorge Jesus disse, que, que a segunda parte, sim senhor, já foi um Benfica, pressionante, etc. Eu discordo, acho que houve algumas ligeiras melhoras, mas continua a haver muita falta de dinâmica e uh, terminamos uh, o, um jogo com 63% de posse bola, mas apenas dois remates perigosos, uh, sendo que uh, marcamos um golo por autogolo e, uh, mais importante que tudo, uh, o que é que ou em que contexto é que esses remates acontecem então o Benfica faz no total do jogo, 12 remates dos quais 3 são de tal forma disparatados que, uh, para a contabilidade uh, estatística e, e volto a dizer, uso sempre a mesma fonte que é para não, para não, haver, para não haver resultados discordantes uh, desses que, que, que contem para o Totobola, como se costuma dizer sobraram 9 remates esses nove remates, o primeiro deles acontece aos 45 mais 1. Um. e não estou a falar de remates em quadrados. Estou a falar de remates. O primeiro remate efetivo acontece aos 45 mais 1 um por Waldo Schmidt. Já o Benfica perdia por 1-0. Um Depois, uh, o Benfica Começa então a segunda parte, tem o tal, a tal ligeira pressão acrescida e faz um remate aos 53, faz aos 61 aquele, aquela espécie de recarga com o calcanhar de Seferovic num ressalto que acontece ali à, à, junto ao, junto ao guarda-redes, aos 69 e aos 70 e sofre o 2-0. E então, só aos 87, em recarga a um lance do Rafa, dá-se o autogolo e depois voltamos a rematar aos 90 mais 4 e aos 90 mais 6. Ou seja, o Benfica faz zero remates em uh, igualdade numérica, em igualdade no marcador, perdão. Não é? Portanto, o Benfica precisou de estar a perder para se lembrar de rematar uh, a primeira vez à baliza. E depois, uh, pegando um bocadinho no, 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 no exemplo do. Já que, já que fizeram a pergunta sobre os dados estatísticos, pegando no exemplo do que eu trouxe uh, aqui há, há, há dois programas, um, em termos de posse de bola, o Benfica manteve um registro semelhante àquilo que tem sido as últimas jornadas, portanto, não, não, é, não foi por aqui. Um, já uh, em termos de remates, remates perigosos, lances de perigo, foi o que se viu, dois apenas meros dois remates em 90 minutos, uh, o que naquilo que, que eu uh, decidi aqui há duas semanas chamar uh, simbolicamente o, o consumo do, da equipa, uh, ou seja o grau de aproveitamento da posse por, por lance de perigo criado este, temos este, este belo cenário que é, foi o jogo em que o Benfica mais tempo de posse gastou para conseguir o que quer que fosse o Benfica precisou de, a cada 32% da posse de bola que teve para criar um lance de perigo portanto, foi claramente uh, o, o pior jogo de, de, dos últimos tempos toda esta série, uh, jogo esse que o Gil Vicente venceu Tu, jogando simples, mas jogando bem, jogando certo, discordo Concordas? completamente de, 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 da, tal, da tal teoria Conc do antijogo.
0: Discordo. Concordas com a ideia que eu, uh, que eu digo? Vou, vou dar agora ao comentário que vou fazer? Se é, um, o Benfica, apesar de tudo, criou mais ocasiões de perigo no jogo em que perdeu 3-0 no estádio do Bessa. Do claramente,
4: claramente. Claramente, uh, se, se formos uh, ao, ao, à tal estatística dos lances de perigo por jogo, com o Boa Vista o Benfica criou seis, fez seis remates perigosos, teve uh, seis lances de perigo e aqui teve dois, não é? portanto sim, claramente que uh, foi, o, foi o jogo em que fizemos menos. Uh, a melhoria, de, a melhoria da segunda parte acabou por ser mais por, se calhar, um live de, de vontade e de raça, mas mais coração do que, do que cabeça. Novamente, Everton à esquerda não trouxe nada. Uh, Darwin também alguma combatividade, mais uma vez, nada. Uh, Pizzi, que, que pelos, pelos eternos defensores, uh, vê a sua envolvência no, no lance que depois acaba por dar o golo. Uh, como devidamente elogiada discordo, limitou-se a mandar uns balões para a área e do qual, num deles, mais pela velocidade de Rafa do que, do que, pelo, do que pelo passe, acabou por acontecer o lance que deu ao gol e, portanto, isto leva-me até pela facilidade com que se alterna entre o, o 4-4-2 e o 3-4-3, leva-me a questionar, efetivamente, o que é que os jogadores andam a fazer durante a semana. Agora que já, os jogadores e o treinador, naturalmente, agora que já não há Covid, já não há compromissos europeus não, não era uma semana pós-jogo de seleções portanto o plantel esteve, esteve à disposição do treinador e o resultado foi o que se viu um, Seferovic voltou ao registro que aqui tantas vezes criticámos uh, com o pouco volume atacante que, que o Benfica criou mostrou-se que é obviamente um, um jogador que não não resolve nunca resolverá jogos sozinho um, não sendo servido pouco ou nada uh, trouxe de novo e, e pronto e acabamos por por chegar ao fim de um jogo que deita por terra uh, além de, de, das tais esperanças mais ou menos utópicas que, que houvesse, uh, deita por terra todo o trabalho uh, que, de recuperação que estava a ser feito, uh, motivo aos rivais, ainda, que, que jogando mal vão ganhando, salvou-se o facto do Braga não ter ganho, porque caso contrário já estaria empatado na classificação uh, connosco... Uh, e pronto, e coloca-se um ponto final nas aspirações, inclusive é, temos, temos que ser realistas, inclusive é nas, nas aspirações matemáticas, já que agora até para o segundo lugar estamos dependentes do, do, que, do que o Porto fez. Uma nota ainda para Jorge Jesus, cuja, cuja soberba já foi aqui falada, bastou lá está a fazermos uma sequência de meia dúzia de jogos, para... Uh, termos uh, Jorge Jesus outra vez em bicos de pés e que tinha estado bem, e nisso concordo com, com o Tiago, no lançamento do, de, na conferência de imprensa pré-jogo ao, ao retratar-se de, das declarações que fez relativamente ao lance de, de Eustáquio uh, mas uh, quando questionado sobre não ficar a depender de si próprio ainda teve o arrojo, a soberba de afrontar o jornalista perguntando-lhe diretamente, mas o Porto já ganhou uh, quer dizer quando uh, tudo isto mostra uh, o desfoque que existe dentro do grupo, por quem o lidera especialmente, daquilo que se passa uh, em, em sede própria, em causa própria, e está-se sempre a olhar para fora. Certo é que do, do banco, mais uma vez, nada de novo. Nada. Uh, se o plano A, o Jorge Jesus continua a ter constantemente a mesma situação que é se o plano A funciona sim senhor, a equipa até pode jogar, pode ganhar quando o plano A não funciona e precisamos de ganhar um jogo uh, por mexidas que tenham que vir do banco e não falo só de substituições falo às vezes de rearranjos táticos uh, em, co, em campo com, com os jogadores que já lá estão como era mestre, por exemplo, o falecido Bobby Robson que muitas vezes virava jogos completamente ao contrário, sem recorrer ao banco uh, mas lá está, cada vez que precisamos de alguma coisa do banco, nada. Por oposição, Ricardo Soares, ao ver o momento em que o Benfica estava a carregar mais um pouco, identificou perfeitamente as pedras que estavam cansadas no, na sua equipa, mexeu bem, e, e em sequência das mexidas que fez, curiosamente ou não, logo a seguir, faz o 2-0 uh, em contra-ataque, lance-se onde, um, um, como também já foi comentado aqui por um dos nossos... Uh, Espectadores, creio eu que foi no Lucena, não tenho a certeza. Uh, Elton também não fica bem na fotografia. Porque sofre o gol pelo único sítio onde a bola não pode entrar, entre si e o poste, uh, e pronto. E, e por falar em Elton, fica o recorde dos 715 minutos, só que fica também a pior pontuação desde 2008, 2009. É, não, uh, estamos exatamente. a compararmos nos com o Benfica de Quique Flores. Portanto, é pa para percebermos, uh, com todo o investimento nesta equipa técnica uhum. e com o investimento que se fez no plantel, estamos ao no mesmo patamar do Benfica de Quique Flores. Se é este o Benfica, que queremos, pessoalmente para mim não é não eu
3: não Carlos, para corroborar aquilo dia. que tu estás a dizer o Benfica neste momento vai ser praticamente uma certeza depois de 2010 e, e portanto quem antecedeu a Jesus foi sido que é Flores, vai conseguir ficar abaixo do segundo portanto foi com Jorge Jesus que nós em 2009, 2010 criámos um ciclo de certo modo virtuoso porque vencemos uh, seis campeonatos Sim. e, no mal ou menos, ficámos sempre
4: no segundo lugar. Uh, no, e ao
0: lugar, fim de 11 anos isso anos se vai ser
4: Tens aí te, 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 só uma pequena nota. atenção. Ao,
0: salto de qualidade. Em
4: 10-11, em 10-11, tiveste ainda pior do que estás agora à, à, décima, à 27ª jornada. Sim, mas o tinhas 19 pontos, final. tinhas 19 pontos de atraso ah. e, e era precisamente com o Jorge Jesus ao leme. Foi, foi quando Verdade. falhámos o bicampeonato,
3: exato. Tal, sim, o Vila Lisboa, é. Mas, é e, mas e o Porto? Não, 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 não. Sim, sim. Ou seja, tu não, espera, estamos a falar de pontos, sim, mas a ficar a falar abaixo do segundo, a falar ah, a ok, ok, okay. Segundo, não, estava
1: a falar de do pontos. segundo,
3: não, sim, de pontos,
4: sim, está bem, a ficar uh, abaixo do segundo, sim, 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 tens toda a razão, efetivamente, uh, isso já não, já não estávamos habituados a que isso acontecesse. É um e então, vamos lá ver o terceiro.
0: Dizia eu, era com a ironia então, e o Carlos Sim, então. isso, que um, então Jorge Jesus vai render é Flores a prometer na altura jogar o dobro, agora até prometeu jogar o triplo relativamente ao futebol da época passada, mas um, a ironia é essa, está aí, um, e uh, a agora, está mais longe. agora é mas exatamente. há uma promessa
4: cumprida. Atenção, Rui. Há uma promessa cumprida. Ele fez duas promessas no dia da apresentação. Era jogar o triplo e arrasar. E eu acho que os benfiquistas estão genericamente arrasados assim com aquilo que tem sido a é produtividade exatamente. da equipa. Portanto, cumpriu 50%, pelo menos.
0: Ora, uh, e é uh, Jorge Jesus, o protagonista agora desta fase, um, que uma vez também perguntámos ao um, oh, um, Lançámos, quando lançámos o tema na nossa página de Facebook, como é que ficaria Jorge Jesus no meio desta situação? Se era admissível, se ele deve sair mesmo depois, ou principalmente se não conseguir o segundo lugar no campeonato, independentemente de conquistar a Taça de Portugal ou não?
4: Olha, deixa-me só fazer-te um, lançar mais uma provocação uh, como, como uh, adenda à tua questão sobre Jorge Jesus dever ou não dever continuar. Um, o Benfica, no, no jogo com o Gil Vicente, portanto, entrou em campo com um dos capitães da Bélgica, um dos capitães da Argentina, dois internacionais Sim. alemães, um internacional brasileiro, dois internacionais portugueses, um internacional suíço, um internacional uruguaio e um internacional marroquino.
0: E ainda entraram Três suplentes, todos os internacionais. E portanto, está, está explicado, então. eu, eu
4: questiono, uh, normalmente quando se juntam bons ingredientes, supostamente, cabe ao cozinheiro transformar aquilo na alguma coisa que não seja entregável. Fica a dica
1: não, mas isso acaba por explicar muita coisa porque sendo todos internacionais não têm tempo de treino com os Jorge Jesus, portanto eles estão, são praticamente desconhecidos em campo
4: Pedro, portanto... peço desculpa desmanchar essa teoria que eu fiz há bocado quando disse não foi semana de seleções porque, <risos> porque já sei que há sempre, há sempre gente que gosta de se agarrar a isso eu há ouço, sempre muitos, muito desculpa. ouço muitas críticas às vezes, ah, o plantel cheio de internacionais depois vão-se todos embora para as seleções, então o que é que queremos? queremos não ter jogadores internacionais para depois termos-los todos nos períodos, de, nas é datas do e datas FIFA, mas, mas pronto, mas depois são todos o, uma camada de calhambéques. Não, sou, não são os melhores. Pronto. Portanto, pá, não é por aí. Respondeu... Mas é,
3: mas é assim, Sim, o Pedro, o Pedro também. É uma desculpa é a Jorge, Jorge Jesus, porque claro, é claro. ele também que, de certo modo, de certo modo ficou contente por Benfica ficar fora das comissões
4: europeias e ter tempo para treinar. Mas não é? Portanto, teatro, falámos sobre isso várias vezes. Eu, se um dos é argumentos verdade. que eu não consigo incorporar desde o início da época é ter um treinador que supostamente traz o rótulo de ganhador e, e, e recebe a oferta como ganhador convém dizê-lo, uh, e uma das críticas recorrentes que faz, isto ainda muito antes da história do Covid, é a ah, isto com jogos de três em três dias, uh, não há tempo para treinar, é só fazer recuperação física. E eu disse, para ir logo no primeiro falar a Benfica, e já o dizia antes, se não querem jogar três em três dias, estão a assumir que são treinadores de equipas pequenas. E então gostam de uma equipa daquelas que não esteja envolvida em mais prova nenhuma, joga uma vez por semana. Muito bem. Agora, há que definir claro. o que é que se quer. Não
1: é? Claro. Aqui, eu, pegando para responder à tua, à tua questão, Rui, para que que não, não, não tenho muito apreço por, por Jorge Jesus para mim é evidente tendo em conta o fracasso esportivo desta época o Jorge Jesus não pode continuar no Benfica até porque se continuar no Benfica eu temo que aconteça o que o Tiago Delfino acabou, acabou de escrever que é se isto corre mal a terceira ou a quarta jornada vamos, vamos despedir Jorge Jesus uh, e temos mais uma época toda, toda atrapalhada, toda mal começada por causa disto, e acho que não faz sentido. Agora, se eu acho que Luís de Pfeira vai despedir Jorge Jesus, já acreditei mais. Neste momento, não sei. Só mesmo o Meca -tombe de um quarto lugar. E agora,
0: Parece... uma provocação, uma vez que até o nome foi falado agora, hum, e se fosse para trazer José Mourinho?
1: Também não me agrada. Já, eu fui ferranho, aficionado das qualidades... De do José Mourinho, pá, gostava imenso do, do Mourinho quando, quando era o Special One uh, mas pá, neste momento tenho que reconhecer que ele já não é perdeu, ele perdeu aquele toque de midas que tinha e acho que estas passagens estas últimas passagens que ele tem em clubes de, de qualidade, que lhe dão boas condições acho que não é alcalhas, acho que não é não é apenas azar, não é apenas coincidência, acho que lhe falta ali qualquer coisa agora, se me pões ou um ou outro, que ah, venha o Mourinho, pelo menos é, há sempre a expectativa que consiga fazer qualquer coisa. Jorge Jesus já não espero nada. Mas honestamente não, não é uma opção que me agrade, Apesar de ficar ficaria bastante satisfeito de ver o Mourinho triunfar no Benfica. Isso ficava. Mas não quero correr esse risco.
0: E agora has... tu, Tiago Dinho, o que é que tu pensarias? Ou seja, a sair Jorge Jesus um, primeiro a saída de Jorge Jesus uh, e eventualmente uma entrada de José Mourinho achas que o Luís Filipe Vieira faria isso?
3: Luís Filipe Vieira vai fazer uma coisa, foi uma aposta forte dele em o regresso de Jorge Jesus e portanto uma, uma, uma decisão sensata seria ele seguir Jorge Jesus e portanto serem um os dois do Benfica menos um os para férias para o Brasil Convocar em eleições e, e termos uma direção nova. Isso é que eu acho que faz falta verdadeiramente ao Benfica, porque nem vou entrar nos clichês de que falta benfiquismo ao Benfica, que isso creio que é notório em muitas decisões, mas há uma coisa que é notória também nesta, nesta gestão da SAD dos últimos anos. Falta um rumo estratégico, e esse rumo estratégico pagou-se caro com esta época. O Carlos falou há pouco de algo que foi sintomático Jorge Jesus eu até pensei que, ou seja, eu calculava quando ele, quando ele entrou no Benfica que íamos ter algumas das suas tiradas habituais, aquele é que ele nos habituou eh, na primeira passagem mas eu até acreditei quis acreditar eh, eh, que ele pudesse estar um bocadinho mais comedido até por aquilo eh, que tinha acabado por acontecer no Sporting não é? Jorge Jesus saiu do Sporting muito mal eh, não só por causa do que, do que aconteceu em Alcochete, mas os três anos no Sporting, são marcados por ficar sempre abaixo do segundo lugar, na primeira época ficou em segundo, peço desculpa, mas depois disso, ou seja, quando se previa que ele ia conseguir consolidar o seu trabalho, ele ficou sempre abaixo do segundo lugar e só venceu uma taça da Liga em três anos, e portanto acabou por, por ir para a Arábia e para Parecia-me, e eu queria mesmo acreditar que o homem ia estar diferente. A verdade é que logo no dia da apresentação, como o Carlos disse há pouco e bem, ele decidiu lançar o desafio para um nível estratosférico. Ainda por cima, se todos nós em 2009 até conseguimos perceber aquela basófia do vamos jogar o dobro, bem, o dobro de zero é praticamente zero. A verdade é que o Mificas goba bem mais do que isso em 2010, em 2009-10. Desta vez o nível não era assim tão baixo, porque é um facto que nós no ano passado acabámos a época muito desiludidos, mas a desilusão, o nível exibicional não foi o melhor no ano passado, é um facto, mas a grande desilusão que aconteceu em todos nós foi termos tido o campeonato na mão e o termos perdido, porque a verdade é que Bruno Lages fez num ano e meio do Benfica, perdeu dois ou três jogos para o campeonato, não é? Quer dizer, o Benfica Portanto, o nível não era o nível de é Flores, e Jorge Jesus decidiu pôr um nível ainda mais elevado. Dizer que ia jogar o triplo, que ia arrasar, bem, e arrasados, como dizia o Carlos, e bem, estamos nós. O Luís Filipe Vieira, por incrível que pareça, fez uma inflexão completamente de rumo, quando em junho disse que, até por causa da pandemia, que o Benfica teria que apostar na cantera, que teria que... Aliás, ele até lançou algo que creio que nenhum de nós acredita, mas que era a história de... Que ele até acreditava que com 15 miúdos da equipa B, o Benfica arrisca, arriscava-se a ser campeão da equipa principal. E depois, um mês e meio depois, fez o inverso. Portanto, já não interessava a formação, o interessava era gastar 100 milhões. Em fevereiro deste ano, a última vez, a última vez que ele falou, quando, quando, quando ele... Quando ele, quando ele passa aos tempos todos, ele e a estrutura do Benfica a dizer que o Benfica não se gera de fora para dentro, ele assume na entrevista que quase lança um repte aos sócios e adeptos a dizer, pá vocês têm que decidir o que é que querem porque se eu aposto na formação sou ah, o na formação e que demitiu o Lage
0: e que demitiu o Lage por pressão dos adeptos. Por pressão dos adeptos,
3: não é? Que queria, os adeptos queriam um investimento e ele investiu na equipa. Bem, quer dizer, eu creio que ele efetivamente continua a não perceber o clube que lidera. E esta falta de rumo, portanto, seja José Mourinho, seja outro qualquer, vai sempre ser paga. Aliás, Bruno Lage pagou isso. Eu creio que Bruno Lage pagou muito isso. Aliás, eu até creio que os últimos dois trondeiros do Benfica tiveram um, um, um problema que... Por um lado eu entendo, mas a partir do momento que renovaram ficaram muito limitados uh, no conjunto da, das, suas, das, suas, das suas opções. E Bruno Lages, para mim é evidente. O Bruno Lages, que não tinha nada a perder quando assumiu a equipa e que durante muito tempo, mesmo depois de ser campeão ainda não tinha renovado o contrato de uma forma muito inteligente, porque Brunelage é de facto um homem muito inteligente, foi passando vários recados nas conferências de imprensa, mesmo sobre a política de contratações do Benfica, esse Brunelage, após a renovação do contrato, acabou. Uh, e, deixou, e passou a ser um homem muito mais... Uh, reservado, muito menos, com, com uma menor capacidade inclusive de explorar os problemas que o Benfica tinha uh, e de saber reverter e, e, e na parte final uh, que é outra coisa que também creio que com os dias de hoje é mais do que reconhecido não é? Uh, existia, de facto, dentro do Benfica uma grande vontade de colocar os Jesus do Benfica. Uh, Recordemos-nos que vai fazer agora um ano que Lage sem vergonha, numa conferência de imprensa, disse que sabia como é que se pagavam almoços ou, ou sabia como é que se promoviam determinados tipos de treinadores e almoços. Na altura, to todos caímos em cima de Brunelage que aquelas declarações de facto, foram demasiado fortes. Eu fui o Mas, dele. um é deles, um posto, pronto, penso sobre isso mas apesar, apesar de eu entender esse tipo de críticas nós sabemos aquilo que Bruno Lás queria dizer, e aliás, isto esta época, mais uma vez se tem passado com Jorge Jesus, Jorge Jesus tem qualidades eu não tenho a opinião do Pedro Carmo Uh, já, também já o disse que as dúvidas que eu tinha em 2015 com a sua saída, hoje não as tenho, acho que para o Benfica foi o melhor que aconteceu, foi a sua saída em 2015, e, por, e, e, e não consigo inclusive compreender como é que o Luís Filipe Vieira não percebeu isso, quer dizer, o Benfica de 2015 até 2020, o Benfica ganha três campeonatos, não é? em 5 o Benfica ganha três e perde um, por, por, um essencialmente culpa dele, que vende cinco titulares no mesmo, no mesmo verão e acha que vai lá com o Douglas, o Civilar e o Bruno Varela, com muito respeito pela qualidade dos atletas, mas, enfim, todos nós sabemos. Uh, sem reforçar a equipa, o Benfica investiu menos de 10 milhões nesse ano na equipa, quando tinha tudo para vencer o pentacampeonato. Obviamente que o treinador que lá teve, também teve as suas responsabilidades. Claro que sim, na história do Benfica vai sempre ficar com uma marca terrível, que é a pior participação da história do Benfica. Uh, mas quer é dizer, 5... Na Champions, uh, nas Champions e nas Comissões Europeias, é pior, não é? O Benfica, pelo menos o empate tinha feito, mesmo em eliminatórias. Uh, mas portanto, uh, Vieira tinha, tinha a obrigação de perceber que aqueles 5 anos não tinham sido assim tão negativos. Uh, principalmente comparado ao histórico E portanto uh, Quis arriscar com os Jesus e portanto
4: uh, oh, Eu oh, creio Deixa-me só interromper-te, é que há aí um contrassenso claro Não pode achar que Tinha sido assim tão maus, não Quando ao mesmo tempo uh, Se fosse, mandavam as bocas dos 10 anos à frente E se dizia que estávamos perante a melhor década Da história recente certo,
3: Verdade, isso mesmo, mas assim, tens razão tens razão É um instrumento é um à parte acrescentar. É... Não, não, é, ó oh, Carlos é, é, uma... é evidente, tens toda a razão Razão e, 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 e isto fazendo a aposta na formação, que ele queria, aliás, uma aposta que chegou a um nível que foi quase cego, e, portanto o Benfica apostou quase forma cega na formação e que teve muitos custos, principalmente na minha perspectiva, a nível europeu, portanto, o Luís Filipe Vieira com estes dados preferiu voltar atrás, voltar uma, a uma receita que ele acha que era uma receita de sucesso e que, infelizmente, e como muitos de nós prevíamos, eh, poderia correr mal. E está a correr mal, está a correr pessimamente mal. E, portanto, respondendo diretamente à tua questão, eu, eu já considerava que o Benfica ficasse em, no segundo lugar eh, e vencendo a taça, que era sensato esta direção eh, perceber se valia a pena continuar com o Jorge Jesus isto até numa lógica daquilo que é o que vem da formação, porque eu creio que com Jorge Jesus o espaço vai continuar a ser muito reduzido, e a verdade é que existe qualidade na formação do Benfica, não para apostas chegas, mas para apostas com cabeça, tronco e membros. Depois disto, eu tenho muitas dificuldades como é que esta direção vai conseguir justificar a manutenção de Jorge Jesus depois do Benfica ter resultados ao nível do que é Flores tem mesmo muitas dificuldades. E isto, mais uma vez, e, e, e vale a pena recordar, por exemplo, o é Flores, com resultados muito maus, mas o é Flores teve como adversários um Sporting de Paulo Bento, que é verdade era um Sporting muito alicerçado na formação, mas que tinha 4 anos de Sporting, tinha 4 anos de trabalho, tinha 4 anos a formar uma equipa, a equipa do Sporting tinha jogadores como o João Montinho, como o Miguel Veloso, portanto, era uma equipa que estava relativamente trabalhada, não era a equipa do, do Ruben Amorim, que joga com 18 anos, e o Futebol Clube do Porto, que era na altura uh, tetracampeão, tricampeão, uh, nacional, não é? O Futebol Clube do Porto em 2009, desculpem, tetra, tetracampeão nacional, portanto, foi tetracampeão nesse ano. Portanto, tanto o Futebol Clube do Porto como o Sporting eram equipas bem mais fortes do que aquelas que Kike Flores não. teve pela frente. E óbvio que sou de acordo, e acho que Kike Flores foi um péssimo trono da benfica face aos recursos que teve à sua disposição. Uh, mas... O cenário tanto de Porto como de Sporting não são comparáveis aos de, do Porto Sérgio Conceição, que por muitos defeitos que nós possamos considerar que o Sérgio tem, a verdade é que todos os anos tem perdido jogadores, este ano voltou a perder Danilo, voltou a perder Alex Delos e voltou a conseguir reinventar, reinventar uma equipa e por isso o Porto, mais uma vez, faz uma fase de grupos, por muito que nos custe dizer fantástica, aliás aquele grupo que o Porto teve na Liga dos Campeões, provavelmente o Benfica e isto é tão triste dizer e custa-me tanto dizer mas provavelmente éramos eliminados um grupo como Manchester City com o Olympiacos e com o Provavelmente nós íamos ficar em terceiro no grupo. E o Porto jogou lá, fez 13 ou 14 pontos. Foi uma limpeza total e chega, chega aos quartos-finais da Champions.
0: É, só perdeu City,
3: não é? Chega aos quartos-finais da Champions. E, portanto, uh, creio que este ano, e para rematar uh, faz sentido. A continuidade dos Juros, -juros para mim não faz sentido.
0: Mas é coisa para ficar independentemente do, dos resultados que venham a acontecer até o final da época.
3: É provável, é provável, é provável que assim aconteça, mas eu creio que vai ser, vai ser muito difícil, muito difícil mesmo. Aliás, eu espero que corra bem, eu em 2013 e na altura até como já o disse, até considerava que o Jorge Jesus tinha, estava a fazer um, um trabalho no Benfica com relativa qualidade, quando perdemos no Jamur, eu achava que ele não tinha condições e o eu
2: início,
3: início da época de 2013-2014 não, 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 não me fez enganar nessa, nessa, nessa teoria, recordar que o Benfica, à segunda jornada, por acaso também com o Gil Vicente, só não ficou logo a seis pontos de atraso pelo milagre dos 91 e 92 em que conseguiram fomos alvalado empatámos um que foi um jogo em que o Enzo lesionou-se o Salve o lesionou-se o Jordão no
0: foi... né? não, 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 é o do não Marco com
3: um gol fantástico Sim, sim, jogada individual. Sim. Exatamente, mas estivemos é. a perder o jogo quase, quase todo, não, mas tivemos a grande parte da primeira parte e da segunda parte a perder. E, portanto, o Benfica chegou a estar a 5 pontos do primeiro, até com o um empate com o Bolonenses na altura, há um na luz que é um jogo miserável que o Benfica faz. Portanto, tivemos uma Champions num grupo com o Olympiacos, com o PSG, com o Anderlecht, miserável. a meia hora em Paris estamos a perder 3-0 com o Matic, com o Enzo, e acho que o Paris Saint-Germain teve alguma pena nossa para não carregar num acelerador, porque caso contrário se calhar íamos com um saco cheio de Paris uh, mas a verdade é que houve ali um clique, o Cardoso entrou, começou a marcar golos, desfez o Sporting na Taça de Portugal e a coisa correu bem uh, mas tirando uma situação desse tipo eu tenho muitas dúvidas que a próxima época não vai correr, que vai correr bem. Até porque uma coisa é garantida, o Benfica, com, ficando em terceiro lugar, irá para a eliminatória da Liga dos Campeões. Portanto, não tem garantido o dinheiro. Não tendo garantido o dinheiro a Liga dos Campeões com o investimento que foi feito este ano, o Benfica provavelmente vai ter que vender e não vai ter capacidade de se reforçar. E o plantel do Benfica é claramente deficitário em algumas posições, sendo que o treinador também não acha que tanto na formação como naqueles que estão emprestados, existem essas soluções. Portanto, é um cenário complexo aquele que, que, que vem aí. Sobre Mourinho, e mesmo para terminar, epá, também creio que todos somos, temos mais ou menos a mesma opinião que Mourinho, aquele toque de comidas, perdeu-se, mas se José Mourinho tivesse disponível, havia ganhar menos que Jesus. Mas por objetivos. Ou mesmo é, que Jesus. Ao mesmo que Jesus, mas por objetivos. E num contrato de um ano eu aceitava o José Marinho, porque acho que está-lhe a faltar aquele, aquele projeto. E o Benfica é um clube um, daquele um, um, um projeto. Ora, ainda não é um
0: já agora, há
3: outro, há outro, ao outro, outro que se quiserem, há outro que se quiserem, ao outros sim. dois que se quiserem, também nós os recebemos de braços abertos, um, tanto o Jurgen Klopp como o Guardiola, estão insatisfeitos por causa da Superliga, venham, nós vamos buscar ao aeroporto, podem dormir em minha casa, ok? Eu, eu, pago,
4: eu pago o táxi posso ir buscar. Para, para, uh, aliás, não, mas... Klopp é para mim um sonho antigo Ainda ele, ainda ele estava no Dortmund, no Dortmund
3: Ora, Eu o um... Klopp, se ele quiser, ele vem aqui para casa Eu Todos os dias de manhã acordo mais cedo para lhe oferecer o um pequeno almoço pá, O que ele quiser mas, O que, é que
0: quer dizer O mote utilizando o termo projeto Parece que foi disso, pelo menos que, 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 que se tratou A Superliga Europeia Que aparentemente desde a data do seu anúncio formal um, até à hora de hoje, passaram 48 horas sensivelmente, e, e a Superliga Europeia uh, foi aparentemente, ou até, até ver, o marco se deu, uma vez que clubes como o Chelsea, um, o Chelsea já fez saber que uh, não, uh, não vai, uh, ou que não quer participar, uh, o Manchester City também está a equacionar isso uh, neste momento, o presidente do... Um, o presidente, não, o diretor-executivo uh, do Manchester United, Ed Woodward, demitiu-se depois do fiasco que, uh, uh, que aconteceu. Um, era um grande projeto. Uh, seria grande mais, uh, Teve pernas para andar. O que é que vocês acham que se passou? Eu junto aqui só mais uma... Um, mais... Uh, mais uma chega... Um, que um, em todos estes clubes que foram for, falados para a Superliga, só nas últimas 48 horas, é que os dirigentes dos clubes decidiram falar com os jogadores e com os treinadores. Um, e que uh, todos estes manifestaram, ou a esmagadora maioria, se manifestou contra. Uh, começo agora por ti, Pedro Carmo, o que é que tu achas de tudo isto uh, e o que é que achavas uh, se o Benfica tivesse sido convidado uh, para participar uh, nesta prova? Lembro ainda, antes de responderes, que o Benfica durante a tarde de hoje emitiu uh, um comunicado a desmentir a notícia que era a manchete do Diário Record, que o Benfica uh, estaria a equacionar participar nesta
1: uh, nesta Pois, uh, vocês percebem bem o que é que aconteceu depois desse comunicado do Benfica sair, não é? Portanto, todos os clubes começaram a saltar fora quando viram que o Colosso Sport do benfica não estaria presente. Isto uh, é, um é um tema. Faz sentido. Isto é um tema que dá para mangas e muita conversa, e vou-me esquecer de alguns pontos, com certeza. Uh, o que é que levou a isto? Levou a ganância dos clubes? Pronto, querem mais dinheiro porque estão atolados em dívidas e acham que... Que acham que este, que este conceito de Superliga, com querem mais receitas, que este conceito de Superliga uh, iria obter. Ia ser, e eles conseguiriam replicar as Champions num, numa Superliga exclusiva com os clubes de elite. Uh, eu acho que, na teoria, pode parecer que sim, eu na prática acho que não. Eu acho que... Hum, Há esta tendência de equiparar uh, este conceito de Superliga com os esportes americanos serem fechados e terem o sucesso que têm. O futebol não é a mesma coisa. O que alimenta o futebol não é a mesma coisa que alimenta o desporto americano. As raízes do futebol, eu não, não estou a dizer que é melhor ou pior, estou a dizer que é, é completamente diferente. O que alimenta o desporto, o que alimenta o futebol... Um, são os clubes pequenos, são a competitividade entre clubes pequenos é o sonho e o empenho e a dedicação dos clubes pequenos serem se tornados grandes e poderem ganhar aos gigantes. todo este ciclo uh, alimentou o futebol durante décadas. Uh, não é agora, de um momento para o outro, que isso acaba. Por isso que eu, apesar de, de muita gente achar que este é o futuro e que isto, é o, isto seria sucesso, eu tenho algumas dúvidas. Uh, concretamente, uh, entretanto tudo isto aconteceu e a UEFA, claramente que a UEFA ia repostar, e a FIFA ia, também ia um, Os clubes tiveram medo das sanções, pronto. basicamente. Eu não acredito que tenha sido…
0: E, e os jogadores, principalmente.
1: Claro, Porque mas eu, jogadores... eu, não, eu não acredito que, esta, que, este, que este recuo dos, dos clubes e dos dirigentes dos clubes tenha sido por causa da a preocupação do, dos adeptos, foi porque tiveram medo das sanções, principalmente os clubes ingleses, porque ao não estarem já na União Europeia, penso que as, portanto, já não se regem pelas regras comunitárias, portanto há alguma autonomia do, do governo britânico poder pôr algumas sanções bastante fortes, e acho que isso fez, fez tremê-los bastante. E ainda bem que, que isto recuo. Eu não gostava de ver o Benfica, num modelo de Superliga destes, aqui está em causa, não é a Superliga, um conceito de Superliga, não, não, não está em causa os clubes substituírem a UEFA criando uma nova competição, está em causa o tipo de competição ser fechado, só meia dúzia de, de clubes escolhidos ali de dois ou três países e fechado a, às
0: outras equipas, às outras competições, não faz sentido nenhum. É como diz uh... o Pedro Martins aqui. Concordo, que, que concordo com uma Superliga, mas não numa competição fechada e que seja fora. Claro, competição... claro, não faz
1: sentido. Substitu... Algo que possa substituir a Champions, tudo bem, mas mantendo o, o mérito, o, o acesso por via, por via do mérito. Eu sei que neste momento a Champions já não é uh, só para os campeões, tudo bem. Sei que a Champions também desvirtua um pouco o conceito, tá, uh, dá demasiado dá demasiada ajuda aos clubes grandes, nós sabemos isso, mas seja como for, há mérito. Os clubes grandes, se não se qualificarem nas suas competições internas, não vão. O Manchester United tem estado fora da Champions por isso mesmo. Portanto, o Tottenham arrisca-se a ficar de fora, o próprio Liverpool na classificação que está, também arrisca-se a ficar fora da Champions. Portanto, apesar Sabe, de tudo, apesar das o, condicionantes que a Champions o
0: tem... O Liverpool, pelo menos o Klopp, e até hoje, esta noite, o capitão da equipa Jordan Anderson, Uh, te, tomou uma posição bastante firme, né? um, Kenny Douglas também falou a esse respeito, há inclusivamente marcada para amanhã ainda uma reunião de todos os capitães das equipas da Premier League, um, onde vão tomar uma posição conjunta, Acho e bom. essa reunião partiu um, precisamente de iniciativa de Jordan Anderson no capitão de Liverpool. Certo. Essas coisas são ah, ainda bem,
1: ainda bem que há uh, jogadores e eles que estão dentro do league, eles têm muito poder de decisão, muito mesmo, e dão o exemplo e fazem a pressão, que eles podem fazer muita pressão, e ainda bem que estão a fazê-lo agora, que há muitos jogadores que se manifestaram contra isto, e acima de tudo, não só manifestar, como no caso do capitão do Liverpool, tomar mesmo uma ação. Porque e depois o jogador,
0: próprio Guardiola uh, e
1: o declarações muito boas do Guardiola também, acho que sim, acho que sim, e, ainda por cima, eles são são de clubes envolvidos né, nesta questão, pá, é, é excelente, ainda é bem que falaram, e ainda é bem que isto tem tudo para voltar atrás. Só para concluir, uh, eu não queria ver o Benfica nisto, uh, por todas estas razões, não acho que isto seja uma liga uh, bonita, desportiva, mérito, não acho, não acho que isto trouxesse nada de bom ao futebol, uh, e, e se isto fosse para avante, mesmo que o Benfica entrasse... Uh, as condições que o Benfica ia ter perante. Eu quero que o Benfica tenha estas condições. Eu quero que o Benfica seja esmagadoramente superior aos seus adversários, mas por mérito, por, um, por conquistar essa, essa vantagem, essa superioridade no terreno, no relevado, ganhando jogos, uh, obtendo mais receitas através dos jogos, das vitórias, das agendas de jogadores que conseguimos formar, etc. Não por ser escolhido por um grupo de 12 para participar de uma liga bilionária, que não vai dar sem fazer nada, rios dinheiro.
0: Agora tu, Carlos Ferdiano, como é que tu vês toda esta situação, que durou aparentemente, apesar obviamente, de ter havido negociações e conversações antes, mas que no fundo durou 48 horas? Sim, isto um
4: parece-me parece um pouco que é um nado morto, porque é, é, com tanta contestação... É... Não me parece que isto vá ter, vá ter pernas para andar, seja como for, uh, só aqui um bocadinho de alguma, de alguma cronologia, não é? Uh, portanto, o, o tal modelo de. de semi-fechado, uma, uma prova com 20 equipas, 15 fundadores, 15 permanentes, que começa aí o primeiro problema, uh, nem que tenham uh, somem por derrotas todos os jogos, ao serem, ao ter o estatuto de Fundadores, nunca podem sair uh, depois uh, as proveniências de onde são uh, portanto, uh, ficou ali muito os 12 já conhecidos, porque na verdade só foram anunciados 12 dos 15 fundadores, são de Inglaterra uh, Espanha e Itália é curioso que, segundo se diz no, no, no meio do futebol, parece que o Bayern Munique até tinha sido inicialmente um dos, um dos clubes envolvidos na organização e saltou fora, na minha ótica, e bem, uh, porque não nos esqueçamos que a Bundesliga hoje em dia é o que é, justamente por instruções estritas que fomentaram uh, a competitividade interna, portanto, uh, num, num país que, que aposta forte uh, num equilíbrio competitivo entre as suas equipes, e que daí resulta uh, também um, um, um podrio maior quando nos confrontos fora de portas. Um, mo Mostra-se contra o modelo e salta fora uh, e, assim que, e assim que é anunciado. Temos a Alexander Seferin imediatamente a dizer que, que é contra toda e qualquer uh, prova que não seja, cuja participação não seja baseada com o E há é o timing de desse
0: anúncio que foi o que aconteceu... E ao timing desse anúncio, que foi na véspera da apresentação e da votação pelo comitê é executivo da UEFA do novo, do novo guarda, modelo da
4: Champions League. Sim. Da Champions. Isso era, é, mas, mas esse, vamos lá ver, é mais ratificar um modelo que, que não, não estava em causa ser ou não ser aprovado. Uh, mas, em uh, sente-se obviamente traído pelos promotores da, da iniciativa, que estiveram com ele a trabalhar na Associação Europeia de Clubes e em parceria com a UEFA, mesmo até 24 horas ou 48 horas antes, um, e sugere imediatamente o, o, o proibir os jogadores que, que participem na numa prova destas de jogarem nas seleções nos europeus e nos mundiais depois Möller, Jasper Moller é um pouco mais radical, sugere a saída imediata de Real Madrid e City Chelsea da, da atual Champions ainda em curso e aí não sei se não seria uma coisa já mais complicada porque é uma prova que, que está em curso e, cu, e cujo apuramento para, para essa prova uh, é uma coisa feita baseada no mérito esportivo da, da, das épocas anteriores uh, mas eu pergunto um, relativamente à, à aceitação possível ou não do de, de, de um modelo destes, eu pergunto assim de repente, quantos campeonatos já ganhou uh, o Ronaldo? Alguém aqui sabe de cor? Estás hum? a falar de que é de que ele... no Ronaldo? Não, não não estou a falar de campeonatos, ninguém sabe estou... quantos campeonatos ganhou o Messi mas se calhar se a pergunta for feita, quantas bolas de ouro tem quantas champions tem, aí toda a gente sabe os números de cor efetivamente... tem 5 e o Pronto. Messi
0: se não me... Eu, e o Messi tem 4 me... porque efetivamente e quantas,
4: quantas champions tem o Real Madrid por exemplo, também andam lá com o númerozinho na camisola um... Esses são os números que imortalizam uh, a carreira de um jogador. Quantas Champions tem, quantos títulos de seleções tem, títulos europeus, títulos mundiais. Toda a gente sabe, se calhar, daqueles 3, 4, 5 jogadores de top mundial, se foram campeões europeus ou não, se foram campeões mundiais ou não. não é? uh, o que acontece? ao sugerir este tipo de sanções, nomeadamente proibir os jogadores de participar em provas nas competições europeias, porque essas continuarão a ser tuteladas pela UEFA. E, na, no, nos Europeus e nos Mundiais, efetivamente os, os jogadores começaram, de alguma forma, a mexer-se, a, a, mexer a mostrar-se contra. Temos o caso de Jordan Anderson, que, que faz, e bem, uh, o, a convocatória, vá, digamos assim, uh, de, para, para a reunião de, de todos os capitães. Uh, e com isto, uh, o, que é que, o que é que nós vemos? Vemos que, efetivamente, os atores principais do jogo, do futebol, por mais que tentem fazer o contrário, são e serão sempre os jogadores. O futebol, como o Pedro dizia e bem, tem, tem umas raízes diferentes do, do desporto fechado e do desporto corporativo. O futebol um, nasce dos, da paixão dos miúdos que, que jogam na rua uh, e que depois todos têm o sonho de chegar ao seu clube e depois do clube chegar à seleção e por aí fora. Um, como nós tivemos. Se, como todos nós com mais ou menos talento. <risos> <risos> uh, e, portanto, o futebol tem sempre uma componente irracional. Por mais que queiram, o futebol não é só negócio. Por isso é que a tal nossa estrutura dos 10 anos à frente e de X anos consecutivos a apresentar resultados positivos agora se vê em dificuldades porque o Benfica não está a ganhar. Ok? Portanto, isto, o, o problema é sempre o mesmo passa por ter que se vencer no campo e por ter que ser o mérito desportivo que decorre das vitórias a alimentar a participação depois nos grandes certames uh, falou-se aqui já em Anderson mas acho que há uma declaração também vinda de terras de sua majestade que, que, tem, que, ser, que tem que ser lida que, foram as, que é a declaração que fez Gary Neville Gary Neville diz sou adepto do Manchester há 40 anos mas estou completamente enojado com o Manchester United e com o Liverpool principalmente. O Liverpool, com a conversa do You'll Never Walk Alone, do povo, o United, os trabalhadores industriais, há 100 anos e agora fogem para uma liga sem competição, da qual não... É uma desgraça. Sinceramente, temos que retirar o poder aos grandes clubes, incluindo o meu. Estão motivados pela ganância. Retirem-lhes os pontos, coloquem-nos no fundo da tabela e retirem-lhes o dinheiro. Sinceramente, temos que travar isto. É um ato criminoso, para, para com os adeptos do futebol deste país, que vão para uma Superliga Europeia, se o quiserem, mas então que sejam severamente punidos. Portanto, isto de uma figura como Gary Neville. Uh, e, portanto, é isto que corremos o risco de matar. Se me perguntam, economicamente a coisa tem pernas para andar? Poderá ter, e se calhar até correria muito bem para esses clubes durante um porque iriam encher-se de, de dinheiro do, dos, da parte das transmissões televisivas e do patrocínio, que segundo li, não vou, vou atirar um número de cor, mas acho que chegaria a 3 bilhões de euros para distribuir uh, por toda a gente um, a chegando ao ponto que época. o vencedor o vencedor podia ganhar 440 ou 400, ou 440 milhões uh, numa época é? uh, e portanto eu percebo que os números sejam atrativos mas é, mas é de situações como esta que Gary Neville refere um, que, porque a pandemia também há de acabar um, é disto que os estádios se enchem é das pessoas que vão atrás, movidas pela tal paixão irracional. As pessoas não vão ver o Benfica uh, por o Benfica ter tido resultados positivos ou, ou negativos no, no último trimestre ou nos últimos dez trimestres. As pessoas vão porque são do Benfica, como as pessoas do Porto vão porque são do Porto e as pessoas do Sporting porque são do Sporting e de todos os outros clubes que merecem todo o respeito. Agora, uh, quando, uh, fechando o tema, a entrada não depende do mérito esportivo e, por consequência, a a hipotética saída também deixa de o ser e deixa de depender de um demérito esportivo. Algo está muito mal. Eu estou desde sempre habituado a que uma equipa que faça um bom percurso na prova em que está inserida ou vença a prova e se há um escalão acima, uma prova superior, qualifica-se para essa prova, mas se somar derrotas, cai. Vai para a divisão inferior, salta fora dessa prova. E um, isso neste modelo de Superliga só iria ser mais ou menos verdade para uh, os cinco convidados um, a cada ano que também não percebo porque é que se chamam convidados, porque, segundo, segundo li iriam ser baseados, esses sim, esses cinco sim, uh, em resultados desportivos e ranking uh, dos últimos cinco anos ou coisa do género. Portanto, não faz sentido falar em convidados. Faz Ora, sentido agora, haver critérios e as equipas ou se apurariam as outras cinco ou aí, não para essa superliga.
0: Já agora, aproveitamos estamos em direto deixa-me ler-te uh, um tweet, e, pelos vistos uh, a notícia também já saiu. Twitter. Neste momento, sim, uh, todos os clubes uh, ingleses Estão, uh, uh, vão deixar a Superliga. Uh, o processo de desistência já começou uh, e são neste momento a ser efetuados tra trabalhos ou conversações com as equipas legais pelos clubes ingleses. A notícia já avançada por vários meios um, e, portanto, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool seguem as pisadas de Manchester City, que já anunciou a retirada. Um, de, desta competição. Ou seja, ou seja, seja mais uma é, 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 vez o Falar Benfica
4: é acontece, o Falar ah. Benfica começa por volta das 10 e passado um bocado as notícias começam a suceder-se.
3: Começam a sair, começam a sair. É, mas mas, mas é, né?
0: isto
4: acho, acho que ninguém esperava, sinceramente que hum, as críticas fossem tão, tão agudas, tão acérrimas. Uh, mas, mas também acho que dos promotores da iniciativa uh, revela-se aqui alguma uma uh, expressão, alguma desinteligência. Porque, nomeadamente, casos como uh, o, de, o de Agnelli, uh, que, que também no, no, nos, nos tweets aí do, das últimas horas também parece que, que, que se vai demitir da presença das Juventus, uh, que foi justamente classificado Olha, por agora, Alexander, deixa ler,
0: desculpa, deixa-me já agora força, ler força. o tweet oficial do Tottenham. Ah, Podemos si. confirmar que eh, damos início formalmente aos procedimentos para a retirada do grupo que desenvolveu as ideias para a criação de uma Superliga Europeia. O, brutal, o, o, tweet, o, tweet, o tweet original em inglês, eu acabei de fazer a tradução pronto, em direto. Mas, não, mas nós
4: confiamos na tua capacidade de tradução.
0: É isto. Não, acho que, acima de tudo, ninguém
4: fica Ninguém deste, deste grupo, entenda-se. Ninguém fica bem nesta fotografia, porque, porque faz pouco sentido. Eu também já tinha ouvido dizer que uma das táticas era lançar a bomba, deixar a poeira assentar Sim. e depois iriam começar as conversações. Ah, mas, mas, quer dizer, a poeira, pelos vistos, foi de tal forma tóxica que estão todos a abandonar o barco ainda com, com, com as tais meia dúzia de horas de corridas do, do anúncio oficial. Uh, portanto, só, só para terminar, um, também dizia eu que algo parece ou uh, há um tweet qualquer sobre que o André Agnelli uh, supostamente também não seria se admitido. De... não se confirma ainda? Pronto,
0: mas, mas o que se confirma é a queda, a queda das ações na bolsa de Manchester United e da Juventus. Tinham então, um subido e agora desta.
4: Portanto, uh, a minha questão é terá havido alguma desinteligência de achar que se ia fazer um, um, uma prova destas, que obviamente do ponto de vista agora puramente desportivo vou, vou agora por um bocadinho esquecer os critérios de quem entra, de quem não entra, etc mas do ponto de vista do espetáculo desportivo tem algum potencial de, como é óbvio de uma quantidade grande de jogos interessantes que iria ter o tal financiamento até cerca de 3 bilhões de, de euros um, e que isto não iria ter reflexos, nomeadamente em tornar muito menos atrativas as outras provas, e falo à cabeça, como é óbvio, da agora reformulada Champions League, uh, e que, portanto que, que as outras organizações, essas sim oficiais que, 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 que gerem as competições internacionais, quer de clubes, quer de seleções, iam ficar uh, sossegadinhas a... Uh, a ver a banda passar. Portanto, acho que isto foi, terá sido uma, uma ideia mal gerida, um conceito que pode até ter o seu queda interessante à parte de, das questões do mérito esportivo, mas que depois uh, tem um longo caminho, ou teria um longo caminho para percorrer até, até poder ser uma coisa efetivamente operacionável e realizável, uh, como, como estas reações e, e os abandonos uh, assim, num tão curto espaço de tempo. Sim, já
0: Posso dizer que já há comunicados oficiais também de Manchester United, de Arsenal também, ou seja, o Tottenham, também o Liverpool, uh, e posso passar-vos a ler antes de, de seguirmos para, para a opinião do Tiago Dinho sobre todo este processo. Ora, diz então um, o Manchester United, o Manchester United não irá participar na Superliga Europeia, escutámos cuidadosamente a reação dos nossos adeptos, do Oi. governo do Reino Unido e isso? de outros parceiros, ou neste caso, de outros stakeholders. Continuamos empenhados em trabalhar com outras entidades um, no seio do, da comunidade do futebol para uh, termos, uh, apresentarmos soluções sustentáveis uh, para os desafios a longo prazo que enfrentam uh, o nosso desporto que é como e, quem é.
4: diz que nos desculpem lá
0: Exato, este é o do Manchester United um, o do Arsenal uh, nos últimos dias uh, os últimos dias, perdão, mostraram-nos de novo um, a capacidade uh, e o sentimento dos nossos adeptos por todo o mundo uh, e dos sentimentos que têm por este grande clube e pelo jogo que todos adoramos Uau. não precisamos não precisamos de relembrar isto, mas a resposta dos nossos adeptos nos últimos dias deu-nos tempo para uma maior reflexão um, uh, sobre este assunto. Nunca foi a nossa intenção causar estes problemas, contudo, uh, uh, contudo quando surgiu o convite para um, ingressarmos na Superliga, um, e embora soubéssemos que não havia garantias, não quisemos uh, ficar para trás, uh, por forma a assegurarmos que protegíamos o Arsenal e o seu futuro. E continua então o comunicado do, um, do Arsenal. Um, e o Liverpool, finalmente, uh, o Liverpool pode confirmar que o nosso envolvimento nas, nos planos propostos para a criação de uma Superliga Europeia foram descontinuados.
4: O, últimos... do Arsenal dá para verter uma lágrima, quase. Exato.
0: Nos últimos dias o clube recebeu representações de vários stakeholders, mas tanto interna como externamente, e gostaríamos de agradecê-los pelos seus valiosos contributos. E pronto. Esta é uma leitura muito superficial uh, dos, dos comunicados emitidos por, pelos diferentes clubes ingleses uh, que acabaram já de abandonar a Superliga Europeia. Tiago Dinho, agora uh, a, tua, a, tua, a tua opinião, sendo que havia pessoas que ainda assim, inclusivamente em Portugal, gostavam que esta ideia fosse para a frente.
3: É, é assim... É... Acima de tudo, um, e pegando naquilo que o Carlos e o Pedro disseram, este é um tema que podíamos estar aqui muitas horas, uh, eu, queria, eu queria acrescentar aqui uma coisa que o Pedro Martins mas já escreveu, a UEFA tem aqui responsabilidades acrescidas, claro porque a UEFA não é e não tem sido e tem sido um pouco eh, tem, tem sido muitas das vezes arrogante para com os clubes eh, e, por, e principalmente naquilo que é a, a gestão das receitas eh, e portanto é necessário que a, que a UEFA repique caminho eh, e, e que a competição em si seja mais atrativa mas eu, eu creio que a UEFA deve aprender uma grande lição sobre isto que é eh, há aqui uma grande viragem uh, a partir de 1995, ou seja, o ranking europeu, já todos falamos aqui que os rankings são feitos por mérito, mesmo os rankings de país, uh, e portanto as participações nas competições europeias uh, são baseadas na, na, no desempenho desportivo de cada clube, que depois soma aos pontos uh, na sua globalidade dos clubes de cada país, Uh, o que aconteceu a partir de 1995 com a Lei Bosman transformou a realidade do futebol na Europa, porque os clubes financeiramente mais fortes uh, começaram a poder fazer aquilo que não podiam. Uh, há uma realidade que é indesmentível e afetou-nos principalmente a nós, por exemplo, o Benfica, que era o Benfica antes de 1995, tinha obrigatoriamente que ter no seu plantel, uh, e, e, e nas provas europeias, só poderia ter cinco estrangeiros a jogar em simultâneo, portanto todos os, todos os outros triunfos nacionais Ora, para, clube, para países como o nosso, que o futebol é uma, uma paixão enorme, onde existe um especial jeito também para a prática desportiva do, do desporto, isso... Uh, contava, favorecia-nos bastante, porque provavelmente Vítor Paneira não teria feito a carreira quase toda no do Benfica uh, se, an, se tivesse jogado no pós-Lei Bosman, provavelmente João Vieira Pinto também não teria jogado tanto tempo como jogou no Sport
0: Lisboa-Benfica, e estou
3: aqui a dar alguns exemplos. deixa-me uh,
0: continuar, deixa-me continuar, que entretanto chegou a notícia através do Guardian. Uh, que uh, começamos com notícias, diz o Guardian, que, uh, que dão conta que o Milan está a retirar e que toda a operação da Superliga pode ser suspensa ainda esta noite. Avançaremos então com desenvolvimentos, à medida que formos recolhendo mais informação.
3: Portanto... Hum... A Europa, e voltando aqui a UEFA, deverá aprender aqui com, esta, com, esta, com este cenário, para perceber uma coisa, a pressão, e tu tiveste uma publicação durante esta semana que falaste, fizeste esse, esse, esse historial do processo da pressão da, da Liga Europeia que de facto é, é um e que, tema que vou à
0: criação, e que vou à criação da Liga, dos da Liga dos
3: Campeões e que é um tema que foi, foi surgindo e esse tema também tem, tem uma particularidade e todos que estamos aqui nos recordamos disso quem se recorda da década de 80 e da década de 90, muitas das vezes era factualmente verdade que a Taça UEFA era uma competição mais difícil de conquistar do que a Taça dos Campeões Europeus uhum. porquê? Porque tinha duas ou três equipas de Itália, duas ou três equipas de Espanha, duas ou três equipas de Portugal e, e normalmente chegava-se ali aos quartos de final uh, de uma competição como a UEFA e olhava-se para os quartos de final da taça europeus e dizia-se, epá, isto aqui está uma panóplia de equipas do outro mundo uh, e, portanto, uh, era substancialmente difícil ganhar a, 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 a taça UEFA. E isso levou à criação da Liga dos Campeões e a verdade é que a Liga dos Campeões, ao contrário de um dos argumentos que eu li por aí sobre a criação da Superliga, que era a competitividade. Bem, se há competição que é competitiva é a Liga dos Campeões. Aliás, recordem-se que nestes 30 anos de Liga dos Campeões, ou quase 30 anos de Liga dos Campeões, só por uma vez existiu um campeão repetido. Neste caso foi o Real Madrid que venceu o Tri em 2016 da 7 Até aí nunca tinha existido um campeão europeu que fosse repetido. O campeão europeu era sempre uma equipa nova, ao contrário daquilo que era histórico na taça dos campeões europeus. Nós tivemos o reinado do Milan, tivemos o reinado do Bayern, tivemos o reinado do Ajax, tivemos, Eu, o, reinado Madrid, do tivemos o reinado do, do Real tivemos Madrid, o Madrid, tivemos o reinado do Real Madrid, tivemos o reinado do, Benfica, Benfica, da de do Benfica, tivemos o reinado do Benfica, que é um facto, que é um facto. portanto, ou seja, existia uma, um, um verdadeiro domínio de um clube dominante durante alguns anos que com o formato da Liga dos Campeões acabou mas com a Lei Bosman também começou algo que foi claramente que tornou o fosso muito maior ou seja, os clubes periféricos aos grandes campeonatos, principalmente aos, 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 aos quatro maiores, Alemanha, o campeonato alemão, o campeonato inglês, o campeonato italiano e o campeonato espanhol, começaram-se a distanciar. E, portanto, se, se na década de 90 nós ainda tivemos como campeões da Europa o Estrela Vermelha, o Marselha, e tivemos mais um, o Ajax, que foi campeão europeu em 1985, a partir do momento que a Lei Bosman entra em vigor, a verdade é que de fora dos cinco principais campeonatos a única equipa que conseguiu até agora esse feito foi o Futebol Clube do Porto ao ser campeão europeu em 2004. Portanto, convém que, eu, que a UEFA perceba isto, perceba que provavelmente tem que arranjar mecanismos e hoje o Romén falou exatamente isto, o que é impressionante o caso do Romaniga, que poderia querer alavancar ainda mais o fosso que o Bayern tem, mas o Roménia vem fazer exatamente o oposto, vem pôr aqui uma água na fervura, aquilo que devia ser uma realidade, aliás nós ainda, ainda aos dias dois vivemos uma pandemia que nos está a afetar a nossa vida, que tem impactos diretos no futebol e os clubes Alguns deles, e o caso destes 12 clubes da Superliga, preferem e que parece que não estão a viver a pandemia e querem investir mais e gastar mais e, que, e têm uma capacidade de gerar receitas para gastar mais. E o Roménia hoje são um conjunto de temas muito pertinentes. Um deles que é, é a questão de se poder ter orçamentos mais controlados e de se fazer uma redução progressiva daquilo que são as transferências e aquilo que se paga aos atletas. E eu creio que isto tem Porque, que ser eu já algo. Já
4: mencionei há bocado o que a Alemanha fez, não é? O que a Bundesliga fez, precisamente. E os resultados isso. são os que são. Se faz vêm. sentido?
3: E faz sentido, e faz sentido. E portanto, é isso que que a UEFA deve ponderar até para também permitir que clubes de pesos periféricos tenham outras hipóteses de competir. Com uh, os principais clubes dos outros países. Relativamente à nota, à nota, à nota que estavas a, uh, a dar do Benfica, sim, uh, há, há um ex-candidato, um, ex-candidato, um, candidato às eleições do Benfica em 2009, Bruno de Costa Carvalho, que, um, que é um fervoroso adepto da, da, da criação da Superliga. Eu respeito a opinião do Bruno, uh, que é uma pessoa que estimo. Uh, mas eu temo que se ele tivesse sido eleito presidente do Benfica em 2020, ele provavelmente, o reinado dele no clube, teria durado menos que a Rádio Estádio. Uh, porque ele corria ao sério risco de hoje seguir o mesmo caminho que seguiu, que estão a seguir alguns dos seus, uh, que estão a seguir alguns dos principais líderes dos clubes europeus. Ou seja, que se teria que demitir. Uh, porque isto, uh, de lá está, o que aconteceu em toda a Europa é um pouco a reação dos adeptos e quando nós falamos em mística não é? quando falamos em mística temos que perceber que por exemplo o Benfica e é uma história que orgulha os benfiquistas e quem conhece essa parte da história alguns que se calhar não conhecem mas na primeira taça dos campeões europeus o Benfica foi a equipa que era campeã nacional e não foi à prova Porquê? Porque por dos europeus era por convite. E Carta portanto é o problema dos convites. E portanto o representante português foi o Sporting clube portugal que foi o clube convidado. Isto também é daquela da saga do. Um, Uh, o Benfica mandava nisto tudo no Estado Novo não é?
1: É. Aqueles, o Clube do Regime foram os outros o Clube do Regime, outros, clube do
3: regime uh, portanto, para aqueles benficistas que não conhecem esta história, é mais uma boa história para, para terem portanto, o Benfica não foi convidado e o que, uh, o que a história nos demonstrou ao longo de 10 dessa altura, que foi em 1955 56, foi a primeira edição da Taça dos Europeus, foi que o Sporting eu creio que o Sporting nunca teve umas meias finais da competição e o Benfica venceu duas e teve presente em mais cinco finais, em mais algumas meias e alguns quartos de final. Uh, porquê? Por mérito esportivo. E, portanto, o que faz sentido, uh, foi, é em linha com aquilo que o Pedro e que o Carlos já disseram, é avançar-se para o um modelo de Liga dos Campeões, que o Tiago del há um pouco dizia bem, não sei se o novo modelo que, que a UEFA está a propor será o modelo mais correto, mas avançar com, progressivamente com uma maior eh, importância de uma prova que se possa ser disputada eh, até eh, num formato de estilo liga, eh, mas que seja com base no mérito esportivo, porque isto de ter... Porque é a beleza do futebol, não é? Reparem, não, nós assistimos ao Liverpool, e o Liverpool é um caso curioso. O Liverpool é campeão da Europa em 2019. É? No ano passado o Liverpool é campeão inglês. Ou seja, estamos a falar de um clube que desportivamente está forte, um clube que é campeão de... E em 2018 tinha estado na final. Ou seja, o Liverpool vai à final da Liga dos Campeões em 2018, é campeão europeu em 2019 e é campeão nacional inglês em 2020. Este ano o Liverpool, neste momento, pela classificação do campeonato inglês, está fora das competições europeias, ou, ou pelo menos a Liga dos Campeões está fora. Sim. Não é? Portanto, é, isto, é esta a beleza do futebol. O modelo que estava a ser defendido, como o Carlos dizia há pouco, era um modelo em que, ok, um clube como o Liverpool, como fundador, podia perder os jogos todos.
4: E continua, esta construção. E, e como... repara... É que, é que além disso mesmo com as críticas feitas ao modelo competitivo da atual ainda sem, sem olhar à nova proposta da atual Liga dos Campeões se me disserem que há pormenores por afinar etc, sim senhor há tal questão de que a partir do momento em que se entrou neste modelo de, de entrarem mais do que os campeões temos casos como esse que tu mencionaste e bem de Liverpool que no ano em que é campeão europeu não resulta de ter sido campeão de Inglaterra no ano anterior muito bem e podemos questionar se é o modelo mais certo ou não. Mas não há, mesmo neste modelo a, a carecer de afinações e de atualizações sim, sim. Com, com os novos tempos, não há convites, não há ninguém que entre nas não Champions concretas. É? E Pô, este cara, para tenho... mim é o um tema. Se, se, se entra só o primeiro, ou os três primeiros e tens uma, uma Liga dos Campeões com 300 jornadas, epá, é outro tema. Mas não podem haver alguém que tem um, tem um bilhete dourado que faça Exatamente. o que fizer, não conta. Pai, isto não para conta. mim não serve porque isto não, não é desporto, isso é a negação ah. de tudo o que é a oh, competitividade e só, a base, só... a pirâmide de valores do, do desporto.
3: Só para dar uma nota, uh, aquilo que tu estavas a dizer e que eu concordo, eu, por exemplo, a mim não me faz confusão nenhuma, aliás, até acho que faz sentido que o campeão europeu possa, independentemente do seu lugar no campeonato, participar. A mim, neste esquema atual, o que me faz confusão... é
4: o campeão da época anterior, não
3: é? Sim, ou seja, o campeão da época, o Liverpool, imagina, é campeão europeu este ano, mas fica em sétimo. Acho que faz todo sentido participar na edição a seguir. Mas vai o que fatigo.
4: até nas provas de, de seleções,
0: deixou de critério acontecer. caiu. Deixou
3: de acontecer, caiu. caiu, eu sei, eu sei. Mas eu, eu para mim, é um critério que não acho que venha daí mal ao mundo. Agora, para mim é um critério na Liga dos Campeões que é o único que, de facto, até me custa um pouco, embora entenda, e até já vou dar aqui um exemplo nacional disso, que é o seguinte, na história da atual Liga dos Campeões, e só por uma vez teve perto de acontecer, que foi quando o Real Madrid venceu a Champions contra o Leverkusen, o Leverkusen nunca foi campeão alemão. Ou seja é tu teres uma equipa que possa é vir a ser campeã da Europa sem nunca ter, ganha, ter ganho, ter conquistado o campeonato do seu país. isso faz-me alguma confusão, por outro lado entendo, e dou aqui um exemplo não é? e contra nós agora falo
0: e agora se, se agora, esse critério não
3: existisse, por exemplo o Sporting Braga neste momento a não poderia ir à Champions o que não faria sentido claro. eh, porque desvirtuaria a nossa competição interna
0: Já ah. agora deixa me acrescentar a título de curiosidade o que se passou nessa época com o Bayern Leverkusen hum que foi uma coisa semelhante à que aconteceu com o Benfica, na época em que perdeu tudo, o Werler Leverkusen foi vice-campeão alemão, foi finalista vencido da Taça da Alemanha finalista vencido da Liga dos Campeões e o seu principal jogador na altura, Mikael Balak Balak, vai é para o real é, não disputou a final do Mundial de 2002 pela Alemanha porque foi expulso na meia-final. E, portanto, para quem era, na altura, o Bayer Verkusen ganhou a alcunha a partir daí, de Neverkusen, e, 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 portanto, era esta a nota. Entretanto, eu queria que vocês comentassem, então, fazer uma, uma retrospectiva, um recuo até 2017, em que, em entrevista à CMTV e ao Record, entrevista conjunta conduzida pelos diretores, ou seja, por José Carlos Castro, pela CMTV e pelo então diretor do Record, António Magalhães, o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira, disse estar a trabalhar afincadamente para participar, que o Benfica participasse na Superliga. E agora o resto da posição. Como é que vocês veem isso... E se contextualizar quem, de alguns Quem diz
3: que o Benfica em junho de 2020 pode jogar com 15% a formação e ser campeão, e em julho gasta 100 milhões no investimento nunca antes visto, portanto Sim, é uma declaração um, normal.
1: Claro, é, mas pronto, nós, nós sabemos como é que ele é o que vivera, mas atenção, em 2017 a Superliga que estava em causa não era isto, portanto também temos que ter, ser, um, ser objetivos e, e honestos na, na análise. O Luís Felipe Vieira é normal dar o dito por não dito, a gente não, não liga a isso, mas em 2017, quando tem essas, essas afirmações, estamos a falar de uma Superliga diferente, uh, que acho que estava a ser criada pelo Bayern Munique, o Bayern Munique era um dos grandes mentores dessa, dessa Superliga, que em nada tem a ver com esta. Portanto, seria também uma liga, de, uma espécie de campeonato, mas seria um conceito, não era este o conceito fechado. Portanto, estamos a falar de coisas diferentes, e aí sim o Benfica sempre demonstrou interesse em participar nessa Superliga. Aqui, estamos a, eu percebo que, que nós não possamos confiar em de Tivera, porque temos muitos exemplos disso, mas neste caso um, temos que ver as coisas com um pouco mais de, de cautela, porque por isso vou-me repetir, porque em 2017 a Superliga idealizada não era este conceito que nos foi apresentado agora.
3: Ah, oh Pedro, seria, um, seria sempre um, um, um modelo por convite. Seria sempre
1: contra o F. Sim, okay. isso, por isso eu aceito. Isso igual, eu aceito. Aliás,
3: aliás, o Benfica, e teve bem e bem a posição que foi hoje comunicada, é uma posição, quando começa a haver muito fumo, acerca do Sport Lisboa Benfica. Há muito fumo, e eu até acredito que possa ter sido feito um convite ao clube. A verdade é que ah, não, nós, não nós, tivemos, nós tivemos... também nós tivemos ontem o Futebol Clube do Porto e o Sporting, que claramente, a dizer logo, que não tinham um interesse. E o Benfica e estremeceu, estremeceu. E, portanto, isso nota-se. É, é, acima de tudo existe aqui um fio condutor.
0: Ah, já agora deixa-me acrescentar, mais recentemente o Record uh, uh, emitiu uma, um, uma nota da direção a reiterar a informação que veio com hoje. Sim, aí, mais, hoje é de do dia. Dia,
3: repara, Domingos Paras Oliveira deu umas declarações há cerca de um ano ou dois, a dizer que o Benfica, nem seria contra, mas que se então, recebesse um convite devemos,
1: devemos,
3: pronto, devemos, já não sei devemos. a data mas se o fica recebesse um convite provavelmente seria muito difícil de recusar portanto eu acho que, que isto mas,
4: oh, 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 Tiago, acho que tu tocaste aí no ponto-chave da questão que é, uh, eu sou contra, mas é, se entretanto tiver aqui a possibilidade de ganhar uns pobres valentes, Vou... se calhar Pronto. E isso, para, isso,
0: na realidade... Agora, agora deixa-me acrescentar aqui. O João Castro, que se é aquela pessoa que eu estou a pensar, é o, é o, é o mestre do meu corpo, um, disse que um, um dos vice-presidentes do clube lhe disse que o Benfica ia entrar na Superliga, que iria arrasar em Portugal, e assim uh, ter, um, então, criar uma equipa tipo a, A2, o Benfica B, e que o Benfica queria mesmo participar nesta. Currently. Não me admiro, não sim, me admiro nada disso. Eu, eu arrasar,
1: a gente com o a palavra arrasar, ficamos sempre atrás com, uh, com esta direção. <risos> é certo, é. mas eu mas Porque Eu é que o a acho que faz todo o do... sentido, Carlos, dar só um Eu Acho que faz todo o sentido o Benfica ou Porto, um destes dois clubes, entrar numa Superliga destas. Acho que faz todo o sentido, mesmo para estes clubes, estes 12 os 12 indomáveis. Um,
4: 12 não, descuíram. é, agora se calhar são três é São menos, mas são estes
1: fundadores, pensarem em clubes como o Benfica ou o Porto, um deles, acho que fazia todo o sentido, lá está. Eu não me espanto, também já ouvi por zunzuns de bem, bem informados que, de facto, o Benfica estava em vias de entrar, que foi convidado, estava a ponderar e, o, e que terá sido mesmo o próprio recuo do Bayern Munique, que que, que fez o Benfica ainda ter mais mais receio de assumir a vontade de entrar. Ah, eu acho normal agora. Eu, as sanções acho que assustaram muita gente e o Benfica... Sim, Eu creio
3: que as sanções e os adeptos, não é? Houve a reação dos adeptos que é uma reação genuína e por acaso até curioso, não é? E até na minha ótica até um pouco triste. Não é propriamente até os adeptos nacionais que eu acho que há, muito, há existiam muitos benfiquistas que viam isto com bons olhos. Uh, muitos mesmo, pelo menos pelo, pelo, pelo Aquilo que eu, tenho, que eu tenho lido Mas a, a reação dos adeptos Em Inglaterra
1: uh, e as autoridades Eu Com creio todas que autoridades Eu acho que ele estava fez. à espera Que os governos uh,
0: eu, Tivessem eu visto também muito, muito. Eu lembro-me de ter lido um tweet um, Que uh, era mais ou menos assim uh, Quando uh, a UEFA uh, Boris Johnson Aparenta um estar no lado certo da história vê-se que alguém fez porcaria da grossa.
1: Certo. Exato. Bem, certo. Visto, bem, visto. Quando, é bem quando,
0: visto. Só
4: falta aí uma palavra, é quando até Boris Johnson
0: está do lado certo.
4: Não, mas, mas repare, Eu, como eu ia dizer há pouco, eu não, não me vou centrar no qual o, a terminologia, qual o vocábulo utilizado para, para caracterizar, caracterizar aqui uh, as opiniões e, 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 e as pessoas envolvidas. O um, facto é que, se, vamos, vamos mais uma vez fazer aquele exercício de análise como eu dizia há pouco, esquecer durante um bocadinho uh, a questão do não ser uma, uma prova baseada no mérito esportivo para lá estar uh, olhemos para a situação financeira de qualquer um dos, vá, dos três grandes ou de qualquer um dos outros clubes portugueses
0: é quando diz aqui Aparecer... o Pedro Alves Pereira o Pedro Alves Pereira, não é? Exatamente, exatamente.
4: É tão simples quanto isso. Chega de... Olha, temos aqui um convite, nem que, nem que seja só para este ano, para isto ser o um bombo da festa e pronto, e depois nunca mais seres convidado, e como isto tem aqui milhões e milhões e milhões a jorrar de, de tudo quanto é lado, uh, passares lá uns um, um jogos para seres o bombo da festa, toma lá 100 milhões ou coisa parecida. Qual é que é a equipa? No, no, na realidade portuguesa, não é? qual é que é a equipa que, que vai recusar uma coisa destas? Portanto, Sou completamente contra o princípio, como já, já repetidamente mencionei aqui, uh, percebo que quem está uh, ao leme do, do clube uh, com a preocupação tão grande que tem sempre da, da bandeira dos resultados financeiros e dos comunicados para a CMVM e de olhar para os trimestres como conquistas uh, para o Museu Cosme Damião, é um cenário completamente irrecusável do ponto de vista financeiro para qualquer equipa do panorama nacional portanto nem sequer vejo aqui como foi dito há um minuto ou dois, uma contradição. Não, não, acho que há aqui um fio condutor perfeitamente normal uh, daquilo que nós sabemos e vemos da, da direção atual, mas que, uh, di, digo sem grandes problemas, não é pela cor do Benfica ou da outra qualquer, porque se fosse noutro clube era igual. Se um convite, apesar da tomada pública que, que veio, pelo menos reiterada nos jornais, logo imediata de, de Pinto Costa e depois secundada por Frederico Varandas... Um, eu não tenho dúvidas nenhumas que se o convite real fosse feito ao Porto o Porto pensaria seriamente em aceitar e se o convite fosse feito ao Sporting idem, agora uh, claro que um, todo este fumo, não é? como já foi dito aqui bem, que se gerou a tal, a tal pora que se esperava que assentasse mas que não assentou e continua a aumentar com, com as desistências, com, a, com as saídas de, de, de clubes de, do grupo inicial e com as tomadas de posição do, dos órgãos competentes neste caso UEFA e FIFA um, e das, das federações de países, nomeadamente o que aconteceu em Inglaterra. Mas, pá, um, é evidente que agora será de total imprudência qualquer clube manifestar que, que ah, sim senhor até tinha interesse agora efetivamente com as, fi, com as situações financeiras dos clubes se esta competição chegasse a acontecer com as, as, as receitas que aparentemente proporcionará, obviamente que qualquer clube uh, tem, do ponto de vista financeiro, interesse em estar lá, é evidente.
0: Ora, agora vamos avançar uh, o programa, já, já nos aproximamos no fim, uh, e o Tiago Dinho vai-nos falar uh, de uma outra notícia que surgiu hoje, então, uh, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa-Benfica, Professor Dr. Rui Pereira uh, um, informou por uh, mensagem correio eletrónica o movimento Servir, Benfica, que as assinaturas recolhidas por este para a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária foram validadas e que a Assembleia Geral será então convocada uh, para o final da temporada desportiva e de acordo com as normas sanitárias que se verifiquem na altura, um, Tiago, era isto então que, que todos aguardavam, e já agora pergunta as expectativas agora que já está confirmada, Uh, faltando ainda marcar, apenas marcar a data expectativa que, uh, que tens e como o movimento de Servir Benfica tem uh, para esta Assembleia Geral Extraordinária.
3: Primeiro, e como e era na primeira nota que eu queria dar e como fizemos referência na resposta à, à MAG uh, e ao Dr. Rui Pereira, um saudamos. Uh, a pronta resposta do Dr. Rui Pereira ao nosso pedido e, portanto, em cerca de 15 dias foram validadas as assinaturas que nós entregámos e, a, e a disponível para fazer, para fazer a Assembleia Geral no final da época. E, portanto, congratulamos-nos por isso. As nossas expectativas, queria mais uma vez também aproveitar para agradecer a todos os associados que assinaram o requerimento, a todos aqueles que tiveram ao longo dos últimos meses, nestas condições muito difíceis de pandemia, a recolher assinaturas, já noutras, já noutras sessões aqui do, do Falar Benfica falei sobre, sobre muitos dos que estiveram envolvidos, mas nunca é demais, Miguel Fernandes, Zé Rosário, Vasco Minhalha, Hugo Caseira, Hélia que teve no Porto, que tiveram no Porto, que muitas das vezes recolheram uma ou duas assinaturas, numa manhã só, e portanto, Manuel Gaspar, Rui Miguel, Hugo Ferraz, muita gente que teve na rua, ao frio, em condições difíceis, para recolherem assinaturas para que isto fosse uma realidade. E portanto, a todos esses... Um, um nosso muito obrigado e uma estima muito grande uh, e depois a nossa expectativa é discutir o Benfica no, naquilo que é o local próprio, que é uma assembleia geral com dois pontos principais na ordem de trabalhos uma criação de uma comissão de auditoria ao processo eleitoral 2020, não para derrubar alguém, não para derrubar esta direção, acima de tudo para percebermos como é que foi processado o ato eleitoral 2020, como é que foram recolhidas as urnas, como é que, foram, como é que foi contratado o processo com a empresa de segurança que tinha... A o carga, recolha das urnas, onde é que estão guardadas as urnas, se os boletins de voto estão ou não neste momento em condições de serem recontados, como é que funciona o sistema eletrónico, que é algo que nenhuma lista teve acesso, embora todas as listas tivessem pedido.
0: Desculpa, deixa-me portanto... perguntar, tu esperas alguma novidade a este respeito, alguma coisa que tu não saibas, ou que, ou que a generalidade dos adeptos não saiba?
3: sim eu, eu reparo ninguém conhece o sistema eletrónico que me fica eu não, eu não eu não tenho eu não vou eu parto do princípio que o sistema funciona corretamente eu não tenho eu não tenho nada nada me indica o contrário agora está aqui uma pessoa que também está, é relacionada eu, eu é relacionada
0: como, não não só com o processo ou, ou, neste caso com o sistema eletrónico do Benfica, mas também com tudo o que sucedeu depois com a recolha das urnas. Não, Rui, urnas
3: Rui, Rui, eu vou-te falar aqui, e creio que, mais do que falar pelo, pelo servir o Benfica, vou-te dar a minha opinião pessoal. Eu parto do princípio uh, que o clube teve, fez um, uma prestação de serviços com uma empresa de segurança para recolher as urnas, e que foi estabelecido um protocolo. E, portanto, esse protocolo deve ter obedecido um conjunto de critérios. Agora, nenhuma lista que eu saiba, teve, teve conhecimento desse protocolo e acho que é importante os associados do Benfica saberem, saberem inclusive como é que foi feito o processo de contratação dessa empresa se houve um concurso, quantas propostas é que houve, são, são coisas que é importante até até para este processo, de uma vez por todas, ser enterrado repara, há uma coisa, por exemplo e esta informação, eu não sei se hoje está pública ou não, mas nós retiramos essa informação nos dias seguintes do site, existia discrepância de valores de defetantes no site do Benfica reparem, há aqui qualquer coisa que não, não está certa, não é? Quando há uma discrepância de número de votos de pessoas que votaram no local X e no local Y que não bate certo dentro do próprio site, é isto que nós queremos perceber, portanto não está aqui em causa a legitimidade de quem venceu, neste caso Luís Ligfiere e da sua direção mas é acima de tudo para encerrar este processo, e depois o segundo ponto que é um ponto para nós muito importante que é fazer aprovar o regulamento ou tentar fazer aprovar o regulamento, isso vai depender dos sócios do Benfica, se estiverem presentes fazer aprovar o regulamento geral eleitoral, que permita estabelecer um conjunto de regras, esse regulamento é público, está à disposição dos benfiquistas para a sua discussão e que permita que os próximos atos sejam atos em que todo, todos, tanto candidatos como, como associados, saibam o que é que, quais são as regras do jogo. Isso é fundamental. Nós sabemos, já agora só para dar este, este dado curioso e aqui também para fazer o um meia-culpa, eu faço enquanto paciquista porque não tive nessa e enquanto associado porque não tive nessa Assembleia Geral e todos. Os associados deveriam fazer-se meia-culpa. Nós conseguimos, nesta, nesta, nesta recolha, neste requerimento, nós recolhemos perto de, perto, não, mais de 11 mil votos, que corresponderam a aproximadamente 400 associados do clube. A última revisão estatutária do Seporo Lisboa-Benfica, que ocorreu em 2010, foi uma Assembleia Jural que teve, tiveram presentes, a aprovar os novos estatutos do clube, 120 associados. E, portanto, isto demonstra bem que, alguns no tempo, os benfiquistas perderam a chama da participação na vida democrática do clube. E eu aqui não, não estou a tirar culpas a ninguém. Aliás, acho que a principal culpa é nossa. nós enquanto associados, nós deixámos os destinos do clube que amamos na mão de meia dúzia de associados, que também não têm culpa, e fizeram aprovar estatutos que consideraram os mais corretos. Hoje, todos nós eh, concordamos que é urgente alterar os estatutos. Aliás, eu há pouco aqui falei de um, de um caro consórcio do Benfica, e que todos nós conhecemos, que é uma pessoa que eu respeito muito, eh, que está impedida de concorrer eh, a atos eleitorais do Benfica até 2028, por causa dos estatutos atuais. E isso foi algo que foi feito em 2010. E, portanto, não vale a pena estar a chorar sobre isso agora, nem em 2020, se não alterarmos agora esses estatutos. E, portanto, nós o que queremos, e nesta primeira fase é isso que é a nossa proposta, é que esta Assembleia Geral seja a mais participada de sempre e que os associados do Benfica depois decidam se querem ou não criar uma comissão de auditoria e, se querem ou não, aprovar um regulamento eleitoral. Nós esperamos que seja essa a sua vontade, obviamente que respeitaremos qual, for, qual seja a sua vontade, esperando que essa Assembleia Geral seja muito participada. Mais uma vez demos nota ao presente da Mesa da nossa, da nossa intenção uh, e da nossa sugestão de realizar esta Assembleia Geral num dia não útil e, se possível, e tendo em consideração até a situação atual de pandemia que vivemos, que possa ser realizada no Estado da Luz nos últimos dois anos existiram eventos culturais, musicais, religiosos no estádio, portanto consideramos que é mais do que passível de, se esses eventos foram possíveis de realizar no estádio do Sport de Lisboa Benfica, que uma Assembleia Geral de Associados também o seja o que potenciará por certo a participação dos associados e portanto que seja uma Assembleia Geral Histórica, bem participada e que no fim quem vença, acima de tudo é o Sport do Benfica, que é isso que nós queremos é que desta Assembleia Geral saia um Sport do Benfica fortalecido porque todos os seus associados, ou grande parte dos seus associados participaram para o Benfica estar mais unido para aquilo que ao fim do dia é o que interessa que é vencer
0: Pedro Carmo, pedi a tua opinião sobre este sobre esta notícia então de que, esta excelente um, notícia, notícia. Uh... Sim, o Tiago
1: já disse praticamente tudo, eu manifesto a minha alegria desmesurada por, por vermos é, isto chegar ao fim, portanto, este, este, este processo de conseguirmos é, levar a, a convocação de uma Assembleia Geral é, extraordinária, contente, muito contente por não ter sido levantados entraves. traves, eu estava à espera que não fossem fácil a ratificação de todas estas assinaturas que foram recolhidas. Estava à espera, por tudo o que conhecemos, por tudo o que já passámos, que nos fossem levantadas dificuldades. Felizmente não aconteceu, felizmente a resposta do Presidente da Mesa da Assembleia Geral foi rápida, e é como o Tiago diz, agora vamos discutir o Benfica, porque tudo o que queremos é melhorar o Benfica. Não, por muito que nos possam acusar de, de interesses... Uh, escondidos ou whatever as nossas propostas são claras e, e acho que são inatacáveis acho que não há um argumento com com pés, cabeça, tronco e membros que, que refute, que, que possa criticar o que, nós, o que nós pretendemos, que é maior transparência uh, em todo o processo eleitoral do Benfica e ver de, 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 respondidas muitas das questões que, que estas eleições levantaram Portanto, eu acho que toda a gente, todo o universo do Benfica tem a ganhar com esta Assembleia Geral, que espero agora que seja muito participado e que, que, que aproveitem a ideia do Tiago, que seja, se for necessário, que seja no Estado da Luz para albergar mais benfiquistas, mas que, que aconteça, que seja uma realidade, que todos possamos participar na, na vida ativa do Benfica, porque, lá está, como o Tiago relembrou e bem, às vezes tem estado muito esquecido e esse esquecimento por vezes leva a que sejam tomadas decisões que depois nos custam muito enquanto clube.
0: E é um bocado como, como aquela questão da, da abstenção, que permitimos que os outros votem por nós. Exatamente, exatamente. É exatamente Se repara, isso.
3: Aquele, aquele número é sintomático, não é? Um clube... A, a ulti, os, últimos, os, último, os últimos estatutos foram revistos a, a atual versão dos estatutos foi revista em 2010 na altura o Benfica já tinha mais de 200 mil sócios obviamente nem todos seriam maiores de idade mas só 120 associados terem participado diz bem do olhamento que existiu dos associados. E, 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 eu, e eu volto a fazer uma meia-culpa, que é dizer bem, nós, bem. não estive não, não presente. E, portanto, hoje, hoje todos reconhecemos um conjunto de falhas. Eu falei há pouco numa delas, que, que creio que para a, para a maior parte das pessoas faz pouco sentido. Hoje, hoje alguém para ser candidato apresenta o clube e quase todas as listas que foram candidatas às eleições de 2020 tinham essa proposta uh, no, no seu programa eleitoral. Hoje alguém para ser candidato apresenta -se o Supremo Bobifica tem que ter, depois dos 18 anos, 25 anos de sócio de efetivo. Ou seja, os requisitos são piores do que ser candidato a Presidente da República e existem outras propostas que foram feitas e bem, nós inclusive no Servir o Benfica fizemos uma coisa porque era esse o nosso papel também na campanha, porque independentemente de cada um considerar que tem o seu melhor projeto, no fim o que interessa é o melhor para o Benfica e, e, e foi sempre nesse espírito e imbuídos desse espírito que nós tivemos na campanha. Uh, e houve uma proposta que nós não foi nossa e que nós elogiámos desde a primeira hora que é a proposta que na altura estava nos estatutos de Rui Gomes da Silva de existir uma, uma eleição em que à primeira volta se ninguém obtivesse 50% existiria uma segunda volta entre o primeiro e o segundo mais votado como são as presidenciais em Portugal para nós faz todo o sentido faz todo o sentido porque permite, por exemplo que sejam apresentados numa primeira volta vários projetos em discussão e que possam ser discutidos com a sua pluralidade, com as suas diferenças e que depois os benficistas decidem como nós temos uma proposta que para nós também fazia todo o sentido que é a questão de as eleições para os órgãos do clube, para o Conselho Fiscal, para a Direção e para a Mesa serem feitas em listas separadas para criar independência, porque hoje, a verdade, e nós estamos aqui a ter um bom exemplo, neste caso e até o momento, um bom exemplo da independência do órgão e, portanto, a decisão do Dr. Rui Pereira demonstra isso mesmo, que até o momento tem existido a capacidade de, de distinguir aquilo que é a direção da mesa, mas eu tenho sérias dúvidas que o Presidente da mesa em substituição ao ato da eleição de 2020, Virgílio Duque Vieira, tenha tido essa capacidade, aliás Luís Filipe Vieira apresentou na sua apresentação de candidatura publicamente que a eleição do Benfica, para calar algumas bocas, até foi mais ou menos a expressão que ele utilizou, que as eleições iam ser realizadas com uma mesa de voto em cada capital distrito. Ora, isto é uma competência da mesa que o Presidente da Direção despoderadamente e publicamente anunciou Uh, e portanto ter listas separadas é o que faz sentido mas apesar disso e desculpa Carlos uh, porque era o Rui ia passar para ti
0: não
3: não não os estatutos neste momento não estão em causa não é isso não é isso que, que está em causa nesta Assembleia embora uh, uma coisa podem acreditar uh, nós depois disto uh, é uma é uma é uma é uma frente que já temos aberta de discussão, porque nós o que achamos é que os benfiquistas devem ter tempo para discutir os estatutos. Nós temos uma proposta pública desde dezembro e estamos disponíveis para debater com todos os benfiquistas porque a nossa proposta não é, carece porventura de muitos melhoramentos e muitas das vezes ouvir outros benfiquistas permitem chegar a conclusões como eu acabei de chegar agora dou-vos o exemplo, a nossa proposta de estatutos que nós neste momento não serviram o Benfica, que já apresentámos em dezembro e que está em discussão pública já consta dessa proposta a sugestão de, da candidatura de Rui Gomes da Silva de ter listas a mais do que uma volta e portanto é isto que é para nós construir o Benfica é trabalhar com os Benfiquistas discutir e, e depois apresentar uh, soluções para aquilo que é o clube porque ao fim do dia nós todos só queremos uma coisa eu tenho a certeza que nós uh, o que queremos é estar a ver os jogos no nosso lugar no Estádio da Luz, fora do estádio ou nos pavilhões eu como costumo dizer a brincar como este ano não tive jogos fora, não tive pavilhões tinha que me entreter em alguma coisa no Benfica então entretei-me com o Servir obviamente que não, é, que não é por isso, já estava muito envolvido, mas uh, a verdade é que uh, o que nós queremos verdadeiramente é o sucesso esportivo do clube. E que o clube seja, a cada dia que passa um clube mais vencedor, mais transparente e, uh, se possível, uh, democraticamente também mais rico.
0: Carlos, agora uh, tu para encerrar esta questão...
4: Oh, é assim, para já, há pouco o Tiago falou aí numa declaração feita pelo atual Presidente da Direção, no momento, uh, durante ainda da campanha, o anúncio que fez sobre as, as várias mesas uh, de voto, uh, fica por esclarecer que... Uh, uh, em que circunstâncias é que ele o fez, se no papel de presidente em exercício ou no papel de candidato, uh, que se calhar já sabia mais eventualmente do que, do que outros candidatos. Portanto, deixemos, candidato. a, deixemos essa incógnita no, no ar. Um, em segundo lugar, uh, mencionaste que hoje em dia o, uh, as regras vigentes tornam uh, mais difícil uh, ser presidente ou candidato a presidente do Benfica do que a presidente da República, é, acho perfeitamente natural, porque estamos a falar também de um cargo de muito maior importância portanto, por aí não me choca um, em terceiro, uh, defendo obviamente essa essa opção de pluralidade. Sou sempre frontalmente contra a política da terra queimada, que é tudo o que não vem de, das minhas ideias não presta. E portanto, incorporar uh, no, no, em qualquer proposta que se faz ideias de outras proveniências, desde que válidas e vistas como positivas para o clube, acho que, que é sempre bem-vindo e é um é um, um bom exercício uh, quer de democracia quer de pluralidade que que obviamente que, que eu defendo. Um, depois, sobre uh, a notícia de, em concreto de hoje de, e de, da aceitação uh, por parte do, do Dr. Rui Pereira para, para a marcação da Assembleia. Uh, Parece-me bem, uh, acho, acho muito bem, é, um, é, um, é um, uma notícia que, que me regozija, que, porque uh, demonstra a tal, a tal uh, neste caso não é pluralidade, mas sim independência do, dos órgãos, porque sim, sim. Uh, a mesa da Assembleia Geral não tem que estar, não tem que ser subserviente, uh, nem tem que ser a oposição, atenção, não, gosto muito não, gosto não. de virar sempre estas coisas ao contrário. Não tem, tem que, que servir ser, o Benfica. Tem que servir tem que o, Benfica, ser o Benfica, Benfica, tem que ser Benfica. independente uh, e, portanto, daqui resultados práticos daí, o que é que eu espero? E repetindo o que já disse noutras sessões de falar o Benfica, uh, obviamente... Quem não deve não teme, portanto, acho que uh, essa, saber as regras, auditar o processo eleitoral que, que decorreu e saber as regras uh, uh, pelas quais esse processo foi regido, quer em termos de, dos serviços subcontratados, quer em termos de, de, do software de, das próprias... Uh, Uh, mesas de voto eletrónico, seja o que for só vai servir para trazer transparência e legitimar a vitória que aconteceu portanto sou muito, sou muito a favor desse processo, uh, continuo a dizer que eu não deve não teme, mas acho que a maior vitória de todas, além desta óbvia de, de pôr as pessoas a discutir o Benfica, uh, que, é, que é a vitória suprema, uh, terá que ser na minha opinião, o resultado que, uh, que surgir dessa discussão da criação de um regulamento eleitoral. Uh, volto a referir aquela que é, para mim, uh, a maior das preocupações no, no processo eleitoral do Benfica, independentemente de achar discutível a questão da quantidade de votos, da quantidade de anos que é preciso ter ou não ter, uh, acho que um regulamento que, acima de tudo, entre, entre todos, uh, tantos outros pontos-chave que, que, já, que já lá constam seguramente, uh, imponha uh, a possibilidade de utilização uh, equalitária e independente de todos os meios de comunicação que estão à disposição do clube é fundamental. Ou seja, não me faz sentido que o Benfica vá a eleições <coughs> perdão, e na televisão oficial do clube uh, o evento não aconteça, sequer não se passe, e uh, e há haver uma voz, só haja uma, a do, a do presidente em exercício, a, do, a dos Corpos Gerais em exercício, sejam eles quais forem. Isto não tem rigorosamente nada a ver com o Luís Filipe Vieira, é okay. com quem for, não me faz sentido que uh, saia mais uma, mais duas, todos os meses, não é? a edição do jornal do Benfica, e não haja, uh, como acontecia no, nos anos 80 e coisas parecidas, termos uma, uma capa do jornal do Benfica, que foi mostrada aqui pelo Tiago, creio eu, numa edição anterior, que trazia os três candidatos que, que, que iam ao sufrágio. É? Isto para mim é o que faz sentido. E, portanto, do, da existência ou de passar a existir um, um regulamento eleitoral que contemple toda e qualquer medida de, de imparcialidade e de pluralidade, é garantido que só ganha uma pessoa. Ou uma entidade que é o Benfica. É o Benfica. E, e é, e tu é, tu é tu 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 isso, sempre. e é isso que é isso que eu defendo, é isso que eu quero, e por isso, obviamente que isto é na minha ótica uma boa notícia, porque tudo o que seja trazer pluralidade de opiniões e legitimar todas as opiniões efetivamente exercidas no Benfica, é sempre positivo quem ganha o clube.
0: E começamos, tal como começamos o programa com o Tiago Dinho, vamos começar também a, a última parte do programa é, é, com as modalidades. Essa, Não essa, começa essa...
3: ao
4: especialista, Pedro Carmo. Pois, é isso
3: que eu ia perguntar. Não, eu posso começar. Pode começar até, eu só vou começar só para dar uma nota aqui ao, aqui ao, 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 meu, ao, meu, ao meu companheiro de painel, Carlos. É, é assim? é? Ah, o Carlos, cara é assim, congratulo-me e subscrevo tudo aquilo que ele agora disse, lamentavelmente percebi agora que ele, duas semanas após o regulamento de estar público para os benfiquistas ainda não foi dar um olhinho porque se ele tivesse dado um olhinho não fui
4: não fui seu, isso, seu... vou-te dizer porquê Mas, mas digo-te já porquê porque, porque estava à espera desta notícia <risos> Estava à espera desta notícia
3: Mas se ele desse um olhinho, ele já sabia que isto que ele acabou a dizer Está consagrado na nossa proposta Pode ser alterada, mas está consagrado na nossa proposta Não, não, mas repara e agora, e, agora, e, agora, e,
4: agora, sério, e agora falando mais a sério mais a Já tínhamos trocado algumas Sim, Algumas ideias disso. sobre isto E, e repara, no, o que eu mencionei aqui Não é uh, dar ideias Para acrescentar ao regulamento O que eu disse é, são coisas que para mim são Pedras basilares que têm que estar no regulamento, porque à data de hoje não há nada que faça uh, que, que seja regra para estes temas.
3: Não, e acaso, o resultado eu
4: tá, eu é, o, é o que vimos, não é? Como é
3: eu estava a meter-me contigo, mas podia não estar, podia não estar, mas por acaso, por acaso, por acaso está, por acaso está. Ou seja, nós por acaso, aliás, porque subscreve tudo o que tu disseste. Eu creio que não mostrei essa capa, mas referi a essa capa. Existe uma capa nos anos finais de 80, 90 que é deliciosa. Eu
4: tenho ideia que tinhas sido tu a mostrar, mas posso estar enganado.
3: Eu, eu creio que não fui eu, mas que é que falei nela aqui, que é uma capa deliciosa, que é uma capa... Provavelmente. Estão os três candidatos do Benfica, no dia da eleição, do jornal do Benfica, e estão os três, e portanto, o conteúdo, quase certeza, eu não tive acesso a esse jornal, mas quase certeza foi com os três candidatos, e portanto, aquilo que se passou hum, nas eleições, a nível da cobertura dos seus mídia, Benfica TV e, e, e jornal do Benfica, é, é, é lamentável, ainda por cima... E é, é, é isto que eu vou dizer provavelmente muitos benficistas não vão gostar de ouvir e eu sei que às vezes as pessoas confundem o que são decisões do clube e as pessoas que o dirigem mas pronto, enfim eu vou dizê-lo à mesma infelizmente os nossos rivais nesse aspecto, tanto um como o outro os, os dois, nossos, dois principais rivais nos seus atos eleitorais deram-nos lições porque fazem isto, ou seja, os seus órgãos de comunicação acompanham Fazem, fazem, fazem aquilo que é os mínimos, não é? é um ato do clube, é o ato mais importante do clube depois dos jogos, para mim. E, certo, portanto...
4: é, é, era um bocado aí que eu queria chegar, não me faz sentido que durante um ato de campanha eleitoral se alguém for em contexto de campanha eleitoral, se vá dirigir por exemplo, ao presidente em exercício, como senhor presidente porque nesse momento não é senhor presidente se, se o tema é eleições, é senhor candidato, não é? E portanto... E, e como é, e isto serve para o Presidente em exercício, se, f, se, for, se for recandidato, porque pode-se dar o caso do, do, do Presidente em exercício estar em, em, em opção sante e não ser Sim. candidato a, às eleições seguintes, um, e eu pergunto, num, num contexto desses, como é que seria a postura a, a do, da BTV ou do Jornal do Benfica, não é? Provavelmente, se calhar, não havendo essa tal necessidade que não devia existir de ser de alguma forma subserviente ao poder em curso em exercício, se calhar já havia um tratamento das eleições e portanto e é isto que para mim não faz sentido esse tratamento certo. tem que haver sempre certo. essa pluralidade é absolutamente necessária e obrigatória no, no clube
3: concordo, subscrevo
0: duas horas de programa, duas horas de, de programas e, e íamos então, para concluir um, o Falar Benfica, abordar as modalidades e, e sendo como o destaque irá, obviamente, para as judocas do clube, nomeadamente Thelma Monteiro, que conquistou a medalha de ouro nos Europeus de, uh, de judo que decorreram durante o fim de semana em Lisboa.
3: Bom, sou eu, não é? Sim. Avança. Uh, eu pensas, vou começar. Se
0: quiseres avançar, ou melhor. Avança é, por aí.
3: Aceitaste Avança. o rap eu vou, eu, vou, eu vou começar pelo, pelo mais negativo da semana, para depois ir para o mais positivo, para acabar em beleza. E o mais negativo foi a derrota do basquet e pior do que a derrota do basquet é, é a vergonha alheia que eu tive quando li uh, no site do clube que o Benfica perdeu com o último, se deveu, eu percebo, eu percebo, já agora só para fazer uma nota, eu entendo que é uma posição ingrata quem está num órgão de comunicação do clube, depois de uma péssima exibição, por exemplo, com o modo de futebol, no dia a seguir fazer uma crónica a rasgar os jogadores, ao treinador. Eu entendo que é difícil de fazer isto. Eu sei que é uma posição difícil. Agora, eu também não entendo que quem escreve, seja no site, seja no Jornal da Benfica, ou esteja na televisão, na BTV que uh, faça uh, mandareia para os sócios do Benfica. E, portanto, o Benfica perdeu com o último classificado na no último jogo da fase regular, uh, que teve um impacto uh, desportivo, vamos jogar com o Oliveirense, uh, era completamente diferente se tivéssemos vencido, portanto, vai ser logo um jogo logo a doer. Uh, mas, mais do que isso, perdemos com o último classificado e o, e o site do Benfica tinha como notícia a, a espetacular exibição da equipa da Maia que cheia da fase regular em grande. Isto é não saber o que é que é o Benfica porque eu costumo dizer uma coisa, o Benfica tem sempre que ganhar sempre, mas eu admito duas coisas. Eu, quando o Benfica perto do Porto ou do Sporting, obviamente que fico muito triste, obviamente que o Benfica deve fazer tudo para ganhar, mas eu consigo compreender que às vezes não consigamos o fazer, porque os outros também jogam e faz parte do desporto. Aquilo que eu já não aceito, ou que tenho mais dificuldades em aceitar, é quando o Benfica perto com adversários que são não mais fracos, no plano teórico, são mesmo muito mais fracos. E isso é competência e portanto no, os atletas profissionais têm que ser competentes e nesses jogos não pode haver vacilos tem que se ganhar, ponto final uh, e quando se perde houve incompetência e portanto eu entendo que o site, neste caso foi o site não queira bater forte e feio, mas fazer aquela... Uh, mandar aquela areia para os olhos do Benfica, é, não é um bom serviço que fazem o Benfica, é exatamente o Pranquear oposto. eu esses resultados, exigência. não.
4: É, Pranquear isso... esses resultados não pode acontecer.
3: O Benfica faz-te exigência. Para dar, depois disso, uma excelente nota para o basquete feminino, que ganhou o primeiro jogo das meias finais do Playoff e, portanto, está em vantagem na meia final. Se decorrer bem durante o próximo fim de semana, garante o lugar a, a, de acesso à final. O hockey mas, patins Feminino, mas... que venceu muito bem o Derby por 3-2 do Sporting e, portanto, também está muito bem encaminhado para, ser, para, ser, para poder ser campeão. Já campeão, agora, e que estava a perder,
4: salvo erro, 3 minutos dois, no dois, um. fim.
3: Dois, estava um, dois, a perder e remontada mesmo no fim. No fim, deu a volta, sim, senhora. E portanto, tanto o hóquei okay como o basquete, o hóquei. Okay.
1: Foi, foi, claro, né? Nem feito
3: o Hockey está em grandes condições para voltar a, a ser campeão. Creio que, se não estou equivocado, é o décimo título de campeão. É perto do décimo ou do sétimo. É, sei que o Benfica, nos últimos anos, tem dominado a seu belo prazer o Hockey feminino. É, tem, de facto, uma equipa extraordinária e, mesmo com a entrada do Sporting, temos continuado a vencer. É, o futsal foi tetracampeão, uma demonstração de muita categoria desta equipa de futsal do Benfica. E depois o tivemos... O
0: também está quase a ganhar, a equipa feminina.
3: Verdade, verdade. E depois As tivemos. medidas de
1: são fortíssimas.
3: E depois tivemos o Judo, que é um dos projetos que eu saúdo aqui a direção do Super Lisboa Benfica. É um projeto que tem que é o projeto Olímpico. O Judo faz parte do projeto Olímpico do Super Lisboa Benfica, que tem apostado em atletas de alto potencial no Judo, na canoagem, onde neste momento a nossa figura de proa é o Fernando Pimenta. Uh, teve, no caso do atletismo, além, além do Benfica, tem uma equipa no um setor masculino muito forte. Uh, também teve, por exemplo e nesse caso até fazia as duas fazia atletismo e fazia acima de tudo triatlo a Vanessa Fernandes e portanto o Benfica tem este projeto é anterior a 2008 por exemplo o Nelson Évora quando foi campeão olímpico em 2008 e a Vanessa quando ganhou eh, a medalha de prata eh, nos Jogos Olímpicos de 2008, já, o, já estavam nas condições de atletas do Benfica. Aliás, nesses nesse Jogos Olímpicos o Benfica ganhou duas medalhas de ouro, que a segunda foi do Di Maria que chegou na seleção argentina. E, portanto, este projeto olímpico tem tido continuidade, é gerido para mim, por uma das pessoas mais competentes no universo do suporte do Benfica, que é a professora Ana Oliveira, como, como, como o vice-presidente Fernando Tavares disse bem, em resposta à ex eurodeputada Ana Gomes, a, Euro a ex eurodeputada Ana Gomes devia ter mais conhecimento de esporto, lamentavelmente demonstrou como muitos políticos em Portugal que gostam de dar parabéns a atletas quando eles vencem, que percebem puto, do que estão a falar, e desculpem a expressão que eu utilizei, mas aquilo que Fernando Tavares, o vice-presidente do Benfica, disse é corretíssimo. O Benfica faz um investimento fortíssimo. Não é só o Benfica, mas o Benfica, neste, neste aspecto, creio que tem suplantado nas últimas décadas a todos os outros. Tanto ao Sporting como ao Fogo Porto, e até diria mais, sozinho, inclusive sozinho, até porque o Futebol Clube Porto aqui risca pouco, o Sporting nos últimos anos tem arriscado um pouco mais mas o Sporting do Benfica tem feito um investimento muito grande e para apostar neste tipo de atletas e para lhes dar condições para eles poderem ser atletas profissionais poderem se focar somente em competir Uh, e prepararem-se para os grandes eventos é preciso muito investimento do clube e aqui o Benfica tem feito um trabalho excepcional, é um trabalho que esta direção merece há muitos anos e neste caso o presidente, porque é o principal responsável pelo clube, os meus sinceros parabéns, que é um, é, porque é um trabalho que eu tenho muito orgulho que o Benfica faça uh, porque como eu já disse noutras ocasiões, quando o Benfica for só o futebol ou quando o Benfica aceitar participar uh, em competições uh, semi oficiais por convite, provavelmente deixará de ser o Benfica que, pelo qual eu me apaixonei uh, e que amo ou, e que tenho amado na minha vida toda e espero amar até ao fim. Mas quando esse Benfica deixar de ser isso, provavelmente estou como o Pedro uh, e será outra coisa qualquer uh, e eu vou-me dedicar à pesca, que também, é um, também tem uma prática também é muito interessante
0: Pedro já agora o, o Tiago Dinho fez uma passagem de testemunho
1: que eu penso que o projeto Olímpico e faço minhas as palavras do Tiago acho que é uma coisa muito bem muito bem delineada pela, pela direção do Benfica já há algum tempo acho que é um projeto ganhador não tenho tanto conhecimento sobre se o Benfica dá as condições de treino uh, necessárias é. Uh, que é algo eles depois vão treinar noutros certo, sítios, certo?
3: É? Mas o Benfica paga, certo, não é? Bem, Por exemplo, tu, tu, tu no atletismo neste momento não tens pistas de tartan, não, não é? Neste okay. Não tens pistas de tartan, portanto, o, os o não têm condições, é mas para mim precisamos de infraestrutura,
1: exato. Oh, Pedro, é. diz-me
3: só uma coisa: tu sabes quem uh, conheces aquele rapaz que também tem o teu nome, que salta triplo salto?
1: É, sim, senhor, perfeitamente. Até Pedro tem, tem que ser campeão, claro. <risos> continua, o continua. Pedro Picharro,
0: não, não, eu
1: não, Claro, estás a brincar. conheço tudo, me fica. Não, é, não, não há muito mais acrescentado, mas estamos todos no, contentes com o sucesso da, da nossa Super Telma. É uma máquina. É, não sei bem a idade que ela tem, se ela lateral 35. A oportunidade, a oportunidade de fazer, se calhar, serão estes os últimos Jogos Olímpicos, talvez, não? Provável. provável não, provavelmente, provável. portanto, vamos ver se consegue o ouro. É a Telma, muito a telma, bom, já só,
3: alta. Só uma nota, desculpa de interromper, mas a Telma teve o problema, quer dizer, todos os atletas tiveram mas principalmente os mais velhos que foi o problema dos Jogos Olímpicos no ano passado terem sido cancelados e que portanto estragou-lhes completamente a preparação os mais
1: velhos muito complicado
0: e sim, concordo-se saber se eles para a frente também pois, ainda resta saber isso eu para bem sim e
3: como disse o Pedro era fechar em beleza como a medalha era mais do que justo
1: e, portanto, vamos torcer por isso, que ela continue nesta cena de vitoriosa, porque mesmo não conseguindo o ouro nos olímpicos, a carreira dela é, é fabulosa. E, nisto simples, que o Benfica está muito bem no projeto olímpico, espero que seja para continuar, que continuemos a, a encontrar e a perceber os atletas que, que têm potencial para ser campeões e que nós depois lhes dêemos as condições para tal.
0: Por fim, a opinião do Carlos Fradiano.
4: Vou, vou, seguir, vou seguir aqui o, o, telma, o tema do judo que, porque pronto sobre a Telma Monteiro acho que já há muito pouco a dizer porque é um exemplo de longevidade, é a sexta vez que é campeã europeia, a 15ª medalha que traz de competições internacionais portanto é, é uma máquina que nos enche a todos muito de orgulho uh, e pronto e os, os 35 anos estão aí uh, mas nem por isso nem por isso se nem por isso se vê a Telma andar na sua sede de conquista, que, que também a caracteriza e que caracteriza o nosso clube, ou deveria caracterizar todo e qualquer atleta que, que vista uh, o, nosso, o nosso uniforme e que carrega o nosso emblema no peito. Uh, uma palavra ainda, ainda no judo para uh, o caso da Bárbara, da Bárbara Timo, que fez o bronze depois da, da medalha de prata no, no Mundial nos mundiais de Tóquio, que também tem 30 anos, mas que acima de tudo conseguiu esta conquista meros dois meses depois de ter sido operada uh, a um ombro, Uh, que, ou um braço ou um ombro que, que inclusive é, fez com que ela estivesse uh, no, no momento da vitória uh, quase mais a recuperar de, das dores do que, do que a festejar em si portanto um exemplo de sacrifício e dedicação portanto uma palavra especial para ela um, além do depois então há as restantes modalidades do muito que que o, que o Tiago já falou, uh, temos, uh, além da questão do, do tetracampeonato de futsal feminino, no masculino, uh, uma vitória de remontada, no fundão, uh, depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, eu estava a ver o jogo e, e vi a coisa um bocado mal parada, uh, o Benfica faz uma remontada, uh, uma exibição muito boa de X escala uh, e vence por 6-3, uh, portanto... Acabou por transformar uma primeira parte muito difícil numa vitória sem contestação uh, e a vitória também do, do hóquei. Uh, por 5-4 uh, contra, contra o Hóquei de Barcelos que uh, manteve o, o nosso quarto lugar, portanto esse já, já estava mais ou menos garantido uh, que não iria mexer pela, pela classificação das outras, das outras equipas uh, mas, mas acabou por ser a nossa vitória sobre o Hóquei de Barcelos acabou por beneficiar uh, indiretamente o Sporting, seja como for a nossa passagem natural aos playoffs, onde vamos repetir o confronto que, que o Tiago já anunciou no basquete, portanto vamos ter é nos quartos de final um Benfica-Oliverense uh, e o alinhamento já está feito para as meias finais. Uh, e se Benfica e Porto ultrapassarem os seus adversários, com, com, que é o que obviamente se espera que seja o mais provável, uh, poderemos ter um Benfica-Porto nas meias uh, e, portanto, um jogo de dificuldade uh, elevadíssima. Mas cá estaremos para, para o vencer, porque se o, se o objetivo é o título, uh, é, é, é vencer e pronto. Uh, dito isto, sobre, sobre ainda uma nota sobre as declarações da de Ana Gomes claro, é, como tanto já como já nos habituou, uma pessoa que não faz a mínima ideia de, do que está a falar no, no que toca à vertente esportiva, mas é, sempre que há uma, uma oportunidade de atacar o Benfica ela que surge sempre é todo o seu esplendor é, nas, nas, nas críticas, na minha ótica justas que, que Fernando Tavares fez, mencionou, porque já que estávamos a falar na, na vertente financeira que para, para proporcionar aos atletas essas tais condições do treino todo em outsourcing e mais pagar-lhes ordenado para eles se dedicarem em exclusivo, a preparação de um atleta para chegar a nível mundial e discutir medalhas uh, ronda entre 150 a 200 mil euros por atleta e portanto é o tal investimento que sim senhor se somos tão lestos a fazer uh, críticas noutras áreas, nesta uh, o aplauso acho, acho que é merecido uh, porque efetivamente o nosso, o nosso uh, uh, projeto olímpico uh, tem mostrado ser pelo menos na minha ótica uma aposta claramente ganha um, dito isto uh, e se calhar para encerrar não sei Rui se tens mais algum tema uh, oh, que... deixa-me fazer uma não, coisa deixa diz, me só diz. dizer uma coisa. Força, força, força. É,
3: é só para focar. Eu estava a tentar aqui encontrar o nome dele, mas não estou a conseguir encontrar. De... As pessoas. De um canoista. Ah. As pessoas. Ou canoista, ou, eu não sei se ele fazia remo ou, ou era canoista. As, as pessoas, às vezes, quando falam no desporto, que os Jogos Olímpicos, é em Portugal, e acham. E há uns anos nós tivemos a rábula do. do Marco Fortes, quando disse que. pá, da isto. Caminha. isto bem era na caminha, quando as pessoas nem perceberam. Não, ele que ele disse, disse aquilo de, manhã, de uma forma de irónica. Pronto, mas ele disse aquilo de uma forma irónica, não é? mas acima de tudo demonstrando uma grande desilusão por ter feito um mau resultado. E as pessoas em Portugal têm muita mania da exigência e quando temos alguém nos Jogos Olímpicos e há uma grande expectativa e se falha, não se ganha a medalha. Obviamente o atleta fica, 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 fica descontente, mas as pessoas não têm a noção do que é o um investimento pessoal que envolve uma participação nos Jogos Olímpicos. Nem têm a noção que estar entre os campeões do mundo tomar a todos nós sermos os estar nessa posição nas nossas atividades profissionais, e que o Estado português, e era aí que eu queria reforçar por causa daquilo que tu disseste, do Fernando Tavares, que teve muito bem naquilo que ele disse hoje, eu também já tinha dito há pouco, o Estado português, existiu um caso há pouco tempo, de um atleta português que é, estava que naqueles que são os atletas considerados de alta competição, portanto já é um número muito reduzido de atletas, ele tinha uma bolsa de 400 euros, e ele, ele desistiu e disse assim epá, vocês acham que eu para treinar 8 horas por dia consigo sobreviver com 400 euros claro. é impossível, quer dizer portanto o que o Benfica faz é estrondoso e é muito bem feito e merece claramente os nossos parabéns e Ana Gomes devia estar calada
1: porque sabe do que está a falar
4: certo é, é, é que as pessoas pedir mostrar a exigência é fácil é? Tá, obviamente não. todos nós queremos o melhor e ganhar e vencer e jogar bem e bonito e é um bocado aquela, aquela filosofia do bom, bonito e barato não é? é só querer, mas é. falta a parte de perceber que uma participação uh, olímpica uh, se for para ser, uma, bem, para, para ser uma participação olímpica tem sempre algo logo de digno porque não, não, aos Jogos Olímpicos não vai quem quer, não é? há, há, sempre, claro. há sempre resultados mínimos a atingir uh, e portanto essa é a primeira parte do trabalho
3: claro, chegar lá já estás atingido. nos melhores já estás na elite, não é? já estás na elite.
4: Só, só o estar lá já, já, é, já, já é já é tal parte que, que as pessoas não veem exigem a medalha mas não percebem que estar ali depois vai-se ver ah, quantos atletas há nesta modalidade a competir nos Jogos Olímpicos? Ah, 50 portanto são os 50 melhores do mundo e portanto ficar em último e ainda assim ser um dos 50 melhores do mundo não envergonhará ninguém uh, mas, as, mas depois não há noção lá está, de todo esse trabalho que não, que não, não acontece automaticamente, uh, e efetivamente é preciso que haja esse investimento e esse investimento custa dinheiro e é bom que, que neste caso uh, lá está, a mensagem de Fernando Tavares uh, é boa nesse sentido porque também traz visibilidade, uh, às vezes ganha-se um pouco em pôr um preço nas coisas em mostrar que não é, dizer muito dinheiro não quer dizer nada, porque se calhar Sim. para qualquer um contexto de futebol falar em 150 ou 200 mil euros parece que não é nada, mas quando <risos> se vai para outras modalidades uh, representam verdadeiras fortunas e estamos a falar do custo por cabeça. E temos falado de participações sempre uh, plurais uh, em termos, de, em termos do, da quantidade de atletas que levamos, portanto... Essa nota que é como,
3: é como começarejas, é não é? Nós nunca descansamos. Mas só para dar mais uma nota final, e daquilo que o Benfica faz bem, daquilo que o Benfica faz bem no, no projeto olímpico, a nível de países, a maior parte dos países, quando estão a projetar um planeamento olímpico, projetam. Imaginem, nós, neste momento, já há países que estão a projetar não 2021, mas 2024. Okay? Isto, é, isto, isto para quem gera projetos sabe, isto é a fase, ou seja, o ciclo olímpico na sua fase final é a fase de execução.
4: Sim, já está uh, é, tudo decidido, já está tudo tá feito tudo e decidido. já está tudo
3: gasto. Estamos a executar. É em Portugal, normalmente, nós começamos a planear, ou seja, nós planeamos por norma no Comitê Olímpico Português, começa a planear, pelo menos era assim há bem pouco tempo, quando acaba uma Olimpíada é que começa a preparar a próxima, ou seja, quando já devia estar a executar. O Benfica, o Benfica faz isto que eu estava a dizer, ou seja, o Benfica já tem projetado o próximo ciclo olímpico e quando acabar este já está a escutar e vai começar logo a planear o próximo e, portanto, isto é de quem percebe muito do que está a fazer, neste caso este projeto é muito arquitetado pela professora Ana Oliveira e que, e que tem um mérito excelente, obviamente não é ela sozinha, há, há, uma, há uma grande estrutura por trás, mas é de facto fantástico o projeto e, diga-se passagem, nós temos temos estado aqui as últimas semanas a reforçar bem isso e eu até hoje até falei mais no feminino e o Carlos fez e bem uh, a nota positiva de falar no masculino, mas o trabalho que o Benfica tem feito nas modalidades, na sua globalidade é positivo, infelizmente nos últimos anos temos perdido competitividade no setor masculino, o que é preocupante, mas aquilo que temos feito no setor feminino merece os parabéns dos benfiquistas neste momento participamos nas cinco principais modalidades para ganhar, o que é fantástico. Estamos, estamos a ganhar
4: o ADN do clube e era aí que eu queria fechar a minha intervenção há pouco, Desculpa. daqui a menos de 48 horas a mais, em termos Sim. do futebol profissional por uh, timão. e portanto, Portimão vencer porque, obrigatoriamente, vencer, e e se se puderem, puderem, o que, é que
3: acontece sim, e se puderem, aqui, porque eu já falei isto com o Pedro Carlos, não falei convosco mas eu, eu se fosse ou, ou, eu sei que é difícil, mas eu se fosse ao presente do Benfica, se desse no autocarro para cima, podia já vir o Beto, que eu acho que é um jogador mesmo muito interessante, e que merece a nossa atenção no futuro, e tem pena que vá parar outras paragens
4: eu espero que não tenhamos motivos para falar do Beto na crónica oh, ao na
3: que não Na Quinta espero que não, na Quinta também espero que não, mas é um, observem bem o Beto.
0: Ora, já é com este desejo uh, do Tiago Dinho, do Carlos Frediano certamente também do Pedro Carmo relativamente ao encontro em Portimão, Uh, que concluímos mais este Falar Benfica. não será dentro de 48 horas que voltamos, mas prometemos voltar na próxima semana uh, e até lá, uh, cabe-me uh, em meu nome, em nome também do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Fradiano, despedir-nos até então, para a semana como todas as terças-feiras às 10 horas, para mais um Falar Benfica.
2: Saudações, Saudações Benfiquistas.